0: Und das Problem hatte ich auch immer, dass man daher kam, wenn ich Heißhunger hatte und meinte, ja, dann ist doch so eine Alternative. Macht dir doch sowas Gesundes und so. Aber das ersetzt das halt einfach nicht. Body, Mind und Food. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Probay Podcast Folge mit dem Kilian und mir. Und ähm, naja, zuerst einmal muss ich meine Wut rauslassen. Kean hat mich nämlich ganze dreimal versetzt und heute kam er 20 Minuten zu spät. Und ich würde dich jetzt schlagen, wenn du vor mir sitzen würdest. Sie seht ihr, jetzt hängt er auch noch. Jetzt passiert gerade gar nichts mehr. Jetzt bist du Sorry, wieder jetzt da.
1: Ich seh dich wieder.
0: Hast du nicht gehört, wie ich gemeckert habe?
1: Mehr, nee, ich habe dich nicht gehört, war vielleicht auch ganz gut. Ach, war genau das vielleicht. Das, vielleicht war das ein Zeichen.
0: Und pass auf, wisst ihr, warum er mich einmal versetzte? Er hat ein Leberkäsebrötchen gegessen, was nicht, was nicht mehr gut war.
1: Ich weiß nicht, ob das nicht das gut, sind gut dann war. Die, das ich hätte vielleicht dann die nicht Gründe. auf leeren Magen essen sollen.
0: Ich weiß nicht, Käse im Allgemeinen bringt dir kein Glück. Jetzt wohl auch kein Leberkäse mehr, es ist ein Zeichen.
1: <lacht> Oh Mann, Nati.
0: Nein, das ist schon in Ordnung. Ich muss einfach äh, mich in Geduld lernen und nicht dann so aggressiv werden, weil ich habe ich hab manchmal das Gefühl, ich habe ein Aggressionsproblem. Mich macht sowas dann so wütend. Manchmal sitze mhm. ich da und würde gerne meine Haare so reißen oder in die Wand schlagen. Nicht, oder? Ja, ich habe ein richtiges Aggressionsproblem. Nur
1: bei mir oder allgemein?
0: Allgemein. Es hat gar okay. nichts mit dir zu tun. <lacht> Ich habe so eine kleine Puppe von dir und da stecke ich immer Nadeln rein und schlage. Deswegen geht's drauf. mir immer so schlecht. <lacht> nee, ich habe allgemein Aggressionsproblem. Ich merke das immer wieder. Es ist voll schwierig. Ich weiß nicht, wo die viele Wut herkommt, aber ich glaube, mhm. das ist der Stress. Ich denke mir immer so, ich mhm. will einfach meine Ruhe und dann werde ich so richtig wütend und alles regt mich auf. Naja, das ist ein anderes Thema.
1: Ja, das kenne ich aber. Also ich habe jetzt ja. kein Wut-Aggressionsproblem, aber ich kenne das, dass wenn man gestresst ist, ist man halt leichter reizbar. Mhm.
0: Ja, genau. Und
1: Krafttraining, finde ich, hilft da. Also früher als Kind war ich definitiv und auch als Jugendlicher richtig leicht reizbar.
0: Warst du einer von denen, der so Sachen angezündet hat und irgendwo Nein. randaliert hat?
1: Ja, nee, also ich war jetzt kein anständiges Kind, aber ich habe jetzt keine Sachen angezündet. Aber, aber sag doch mal,
0: früher vor jeder Schule war mindestens ein Mülleimer, der irgendwie angekugelt war, weil da irgendjemand was im Mülleimer angezündet hat. Oder Graffiti.
1: Ja, Graffiti. Alles ja, war immer kaputt. Angezündete Mülleimer höre ich jetzt zum ersten Mal.
0: <lacht> Na, es gibt doch diese Kinder und Jugendlichen, die so feueraffin sind. doch ja, so Romanen.
1: Ja. Ich habe auch so einen Fängt Freund Fängt früher Gerd, an. Der hat auch immer alles angezündet. Mhm. Der hat auch seinen Schreibtisch immer angezündet. So, also so angefackelt an, der, an den Kanten. Oh, wow. Ja,
0: ich habe nur geklaut, das war alles.
1: Das habe ich tatsächlich noch nie, also so aus dem Laden.
0: Ach gut, so.
1: Vielleicht, nee, habe ich glaube ich vielleicht einmal oder so, ich wüsste jetzt gar nicht.
0: Ja, ist auch nichts, worauf man stolz sein sollte. Das sollte stimmt, man sich ja. auch nicht zum Vorbild nehmen. Aber das gut, stimmt. die alten ja. Zeiten.
1: Du hast ein paar Fragen rausgesucht, oder? Ja, ich habe Fragen
0: rausgesucht. Ähm, hinter dir fliegt gerade eine Möwe. Kieran hat wieder so einen Strandhintergrund. <lacht> das macht mich dann immer irgendwie ein bisschen traurig, weil ich gerne irgendwo da wäre. Ach, ja, ich den
1: schön. Das sieht richtig schön kitschig aus.
0: Stimmt, da könnten wir jetzt sitzen. Oder du, wenn du deine ähm, Adam und Eva Anfrage angenommen hättest.
1: Hast du nicht bekommen. mal eine
0: bekommen? Hast du nee, nicht Love mal für Island, so eine Chance Oh, das hätte ich so witzig gefunden, wenn du bei Love Island gewesen wärst.
1: Ja, das wäre jetzt, also ich schaue sowas ja gerne an, aber ich würde niemals bei sowas mitmachen. Hm. ja, du analysierst also das auch eh nicht gerne, ne? die würde ich nicht nehmen, also das, die, keine Ahnung. Also du bist zu vernünftig und lieb genau, und so richtig, normal. Richtig, mhm. Du musst ja da schon so ein bisschen ähm, Vornherein... Wobei, vielleicht versuchen die auch so verschiedene Charaktere zusammenzusetzen, aber ich glaube nicht. Die, die suchen halt allgemein Leute, wo die wissen, okay, da geht's jetzt ab. Die aber lästern und machen das und machen das und machen das und danach werden die ein bisschen auswählen.
0: Aber stell mal vor, du würdest dann da hingehen und wärst plötzlich so, wie es keiner erwarten würde. So ein richtig mhm. asozialer, würdest so dich voll, voll präsentieren und alle nur ausnutzen. Stell ich mir ja, richtig ja. witzig, was könnte ich auch nicht. Ich Meine nicht. Seele verkaufen für so ein Fernsehformat, keine Ahnung. Ja,
1: ja. also... Love Island nein Adam und Eva auch nein muss es nicht sein
0: schade dann hätte ich es mir auch angeguckt
1: es gibt doch noch Naked Attraction
0: stimmt es noch? sieht man da nicht nur die Geschlechtsteile
1: also ich bin ehrlich ich und da sucht man sich die angeschaut. Leute aus ich habe das nur so die ersten fünf Minuten mal gesehen, wenn's halt, wenn halt irgendwas kam und das kommt danach. Aber mhm. ich weiß, ehrlich aber ich glaube, du siehst da wirklich alles. Also ganz strange. Ganz
0: also strange. das finde ich wirklich verstörend. Ähm, das ist,
1: das ist allein strange. von der
0: Tatsache, dass mir keiner erzählen kann, dass er Geschlechtsteile schön findet. Irgendwelche Geschlechtsteile. Ja, die sind ja wohl nicht weiß ästhetisch. So aus, die haben so ihre Funktion. Ja, aber so ist
1: ausgeleuchtet ja ja und ja. so ganz komisch. Das so ist also ganz komisch, die Show. Ganz, ganz ja, komisch.
0: das stimmt. Können ja. wir reden wir bitte nicht weiter drüber. Ähm. Nee. Ich habe Bilder in meinem yeah. Kopf. Okay, Okay, fangen wir an. Overrated, mm -hmm. underrated. Vaginas. was? <lacht> 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 Die ganzen Proteindesserts alla la Kinder Bueno Dessert und Co. Was sagst du?
1: Ich habe den Anfang nicht mitbekommen, was gehangen hat.
0: Diese ganzen Proteindesserts alla la Dessert, Desserts? Wie spricht man? Dessert? Desserts. A la ja, Kinder die, bueno Wir haben schon oft drüber geredet, so wer von uns
1: beiden hat Germanistik studiert, nicht ich. Ja, die fünf also Jahre. Also frag mich nicht mehr Sachen.
0: Die fünf Jahre Uni. Ach, die fünf Jahre.
1: Okay. Da okay. habe ich die
0: indogermanische Lautverschiebung gelernt, aber nicht sowas. Okay.
1: Okay. Okay. Ja, ähm, pff, gute Frage. Also, ehrlich gesagt, ah, das ist schwierig. Ich finde es ein bisschen overrated, sowas. Also, ich mm. persönlich.
0: Ich finde daran overrated, dass man dem diese Namen gibt und damit assoziieren mhm. will, dass oh, ja. das vergleichbar oh, ja. wäre mit den normalen Süßigkeiten. Ich finde, das ist das Problem. Weil irgendwie mhm. vermittelt das dann Leuten das Bild. Und das Problem hatte ich auch immer, dass man daher kam, wenn ich Heißhunger hatte und meinte, ja, dann ist doch so eine Alternative. Macht dir okay. doch so was Gesundes und so. Aber das ersetzt das halt einfach nicht. Und ich glaube, dann okay. kriegen vielleicht Leute, wo das auch so ist, so ein blödes Gewissen und denken, hey, aber ich habe doch gerade so was gegessen. Warum stillt das denn meine Lust darauf nicht? Ich finde, man kann es doch einfach irgendwie Protein-Bowl äh, oder Dessert nennen, aber warum gibt man dann da diese Namen von den Sachen, die offensichtlich nichts damit zu tun haben? Weil so ein Protein pudding ja. schmeckt nicht wie ein Kinder-Maxi-King. Also
1: <lacht> so, ja, what then, Die Frage man? ist dann, ja, und ich finde auch, man sollte sich dann auch so ein bisschen Fragen zu seinem Essverhalten stellen, wenn man wirklich denkt, dass es gleich schmeckt. Also mhm. dann, weißt du, was ich meine? Das finde ich ist auch mal voll wichtig, dass man sich dann da so ein bisschen reflektiert. Also klar kann es vielleicht in die Richtung schmecken, so von der Kombination. Aber es schmeckt halt nicht wie oder genauso gut, weil das geht gar mhm. nicht. Weil Geschmack hin oder her, also naja, nicht mal Geschmack hin oder her, Geschmack wird einfach auch durch Fett und Zucker und die ganzen Sachen getriggert. Und wenn das halt nicht drin ist, besonders halt Fett und Zucker, dann kann es dir gar nicht so gut schmecken. Also mhm. das weiß man auch heutzutage, da gibt es genug Forschung dazu. Und das ist ja das Problem, wieso es so schwierig ist abzunehmen oder wieso generell wir so, ein, so eine hohe Übergewichtsrate in der westlichen Bevölkerung haben und nicht mehr nur in der westlichen Bevölkerung mittlerweile. Ähm, und das ist halt so ein Ding, das kann man nicht, du kannst es nicht austauschen. Du wirst es vielleicht irgendwann in zehn Jahren oder keine Ahnung wann, wird es wird natürlich immer und immer besser. Die Süßstoffe werden ja auch immer und immer besser. Aber mhm. generell wird das sehr schwierig sein, diesen Mechanismus irgendwie auszuhebeln. Ja, ja, total.
0: Ich habe das auch immer gemerkt, oder das merke ich auch immer noch, weil ich habe ja immer noch öfter auch mal Heißhunger. Also bei mir ist das einfach so, war schon immer ein Mensch, der eben gerne auch mal Heißhunger hat. Und ich kann dann natürlich den ganzen Tag irgendwie mich davon abhalten, Süßes zu essen und immer alternativ irgendwas Volumenreiches essen, aber dieses Bedürfnis, das geht nicht weg und am Ende, wenn es dann abends um 18 Uhr ist, sitze ich sowieso da und esse die Schokolade und dann denke ich mir mittlerweile, ja. dann kann ich sie halt auch direkt essen, weil dann ist mhm. dieses Verlangen nicht mehr so groß und keine Ahnung, ich habe ja auch generell so ein kleines Problem damit, mir so moderat Süßigkeiten einzubauen, weil ich neige dann halt dazu, wenn ich so eine 300 Gramm Tafel Schokolade habe, dann esse ich die auch. Mir wird ja auch nicht schlecht von sowas, aber ich mache es jetzt zum Beispiel so, dass ich jeden Tag nach Mittag esse, weil ich mir es mir angewöhnen will, weil ich ja Süßes gerne mag, aber es irgendwie nicht so moderat einbauen kann, ähm, dass ich mir es aber angewöhne. Also ich habe eben auch so eine Rippe von der großen Maxi-Schokolade gegessen. Das sind ja dann nur. Ähm, 33,3 Gramm also eine Rippe, wenn du die 300 mhm. Gramm das sind halt 10 Reihen aber ich merke halt gerade, dass tatsächlich ähm, das jetzt so befriedigt ist, weißt du mhm. und dass es langsam immer besser klappt, dass ich mir das so einbaue weil ich habe ja, natürlich auch manche Sachen, wo ich immer noch irgendwie so bestimmte Muster habe und halt immer gucken muss, was ich da noch äh, variieren kann und das ist ein mhm. sowas,
1: ja und dein Tipp, den du immer gibst, finde ich auch gut dass du, das hast ja schon ein paar Mal hier gesagt dass wenn du irgendwie dann Lust auf, keine Ahnung, auf, sagen wir jetzt mal, ein Kinder-Maxi-King hast, dass du das mhm. dann mit einer Bowl verbindest, das heißt, dass du irgendwie Joghurt machst oder keine Ahnung, irgendwas dazu und dann ja, wirkt es so, als hättest du mehr davon. Sowas, finde mhm. ich, ist dann schon ein bisschen besser, als dann immer versuchen, eine Alternative zu kreieren. Kann man, ich finde, das kann man schon machen, aber ich finde es halt ein bisschen overrated, weil es halt ehrlich gesagt nicht danach schmeckt und man viele sagen dann, ja, es schmeckt danach, aber das, darum geht es jetzt eigentlich gerade und es ja. schmeckt halt nicht danach.
0: Und Protein ist ja was Tolles und auch viel Protein und ausreichend. Aber mittlerweile muss man denn alles Protein machen? Selbst auf Käse steht mittlerweile zum Teil drauf Proteinkäse. Und Käse hat eh viel Protein.
1: Mhm, das ist also, halt Ultramarketing.
0: Ja, ja, wie alles so vermarktet wird, finde ich halt manchmal auch irgendwie problematisch. Weiß ja, ich auch das, nicht. Das
1: ist, halt, das ist halt das Problem. Es ist ja cool, finde ich auch gut, dass die Produkte generell proteinhaltiger werden. Aber mhm. wenn es dann halt einfach irgendwie, keine Ahnung, wenn es Konflecks sind und das sind dann auf 400 Kalorien 10 Gramm Protein drin. Ja, ja okay. steht das direkt halt, drauf, Protein-Cornflakes, what? Genau, <lacht> hat halt nichts mit Protein zu tun, nur weil die irgendwie 2 mhm. Gramm Protein mehr als gängige ähm, Müsli-Sorten haben. Das ist halt... Das ist halt totales Marketing. Deswegen, für Leute, die sich auskennen, das ist, ist es, denke ich, leicht durchschaubar, aber für Leute, die sich nicht auskennen und sich vielleicht nur an solchen Sachen orientieren, die ein bisschen abnehmen wollen mhm. und dann mal im Supermarkt halt sowas kaufen mit ah, okay, Protein und das dann einfach kaufen, für die ist es halt verarsche.
0: Mhm. Ja, voll. Okay. Gut, dass wir sagen, wir klären auf. Wir revolutionieren, wir stellen uns demnächst so vor Supermärkte, wie so Zeugen Jehovas Protein, und schreien dann Polizei. sowas rum. Genau, <lacht> <lacht> mit so Schildern, die wir malen.
1: Aber es ist echt okay. krass mittlerweile, wie viel von diesen Produkten es so gibt, wo wirklich dann einfach nur ein ganz normaler Quark und dann steht halt drauf High Protein. So, Ja, okay, mhm. klar, kann man schon so deklarieren. Aber es, dann müsste jeder Quark so deklariert werden oder es müsste irgendwie klarer sein, dass es jetzt nicht mehr Proteine ist, sondern dass das Produkt generell einfach so ist. Deswegen mhm. so Lebensmittelampeln und so. Es wäre schon cool, wenn es bei uns in Deutschland gäbe, eine sinnvolle außer diesem Nutri-Score, der gar nicht so schlecht ist, aber der halt auch viel zu wenig aussagt.
0: Mhm. Ich meine, klar, man sollte uns ja jetzt auch nicht falsch verstehen. Ich esse auch gern mal so ein Protein-Pudding. Ne? Aber ich muss jetzt nicht auf biegen und brechen, alles ersetzen. Zum Beispiel Eiweißbrot, ich mag einfach normales Brot lieber als Eiweißbrot. Mhm, Und dann kaufe ich immer mal auch ein Eiweißbrot, aber denke ich mir, hey, das andere schmeckt viel besser. Und nur, weil ich jetzt vielleicht ein bisschen mehr Protein dann drin habe, warum sollte ich dann ähm, das hier jetzt essen?
1: Also, genau, man muss, man muss halt so einen Mix finden. Ich mache das zum Beispiel auch bei Ballaststoffen so. Wenn ich jetzt, kennst du diese Toasties? Diese Ja, Indisch die Muffins? sind geil. Genau. Ich mag die. Und ich liebe ich lieb die so sehr, aber ich mag die normale Weizenvariante viel, viel mehr als die Vollkornvariante. Mhm. Also das ist nicht so, dass der Unterschied für mich so ein bisschen da ist, weil dann würde ich die Vollkornvariante nehmen, sondern der Unterschied ist für mich richtig krass zu, sch zu schmecken. Und deswegen achte ich lieber bei anderen Sachen drauf, dass ich mehr Ballaststoffe zu mir nehme und sage dann da, okay, da scheiße ich jetzt auf diese 4-5 Gramm Ballaststoffe, wenn ich da zwei so Toasties esse. Und dann mhm. esse ich dafür was anderes mit mehr Ballaststoffen. Und das kann man beim Protein ja auch so machen. Man muss ja nicht immer alles, alles, alles ausreizen. Also ja. Man kann ja halt dann schauen, okay, wie mache ich es generell und wo kann ich dann vielleicht auch ab und zu mal was essen, was weniger Protein hat oder halt die proteinärmere Variante, die fettreichere Variante, die Vari Variante mit weniger Ballaststoffen, wenn das Groß und Ganze passt. Das finde ich ist halt wichtig.
0: Ja, voll, richtig gut. Sehr, sehr gut. Sehr gut. Okay, ja. Overweight, <lacht> <overrated> <lacht> oder underwated. <Overweight. lacht> Der äh, TEF, der Thermic Effect of Food.
1: Ich würde sagen, ja. Ja. Normal geratet. Weil ich glaube, die meisten wissen gar nicht so. also... Das, das wollte ich ist. gerade
0: sagen, ob du in ein bis zwei Sätzen, Kian, in ein bis zwei Sätzen sagen kannst, du, was das Und, ist. Zehn Jahre Satz. später. Okay, dann in einem Satz.
1: Das ist die Energie, die entsteht, wenn der Körper ein Lebensmittel verdaut.
0: Okay gut. Und der ist bei Lebensmitteln kurz. unterschiedlich hoch.
1: Genau, mhm. je nachdem, was für eine Makronährstoffverteilung und, ganz ganz wichtig, auch je nachdem, ähm, in was für einer Kalorienphase du aktuell bist, weil das wird oft vergessen. <lacht> Gerade diese ganzen ähm, Zuckeraustauschstoffe oder irgendwelche ähm, Zuckeralkohole, die werden vom Körper vermutlich weiß man noch nicht ganz sicher, aber es macht auch Sinn, effizienter aufgenommen, wenn man in einem Kaloriendefizit ist. Und das mhm. macht auch Sinn, weil der Körper mit der Zeit einfach ein bisschen effizienter wird. Aber generell ist das, ja, das ist ja meistens schon mit reinberechnet in irgendwelchen Formeln, teilweise sogar schon in den Lebensmitteln und ähm, deswegen würde ich das dem nicht so viel Aufmerksamkeit schenken. Also, wie gesagt, die meisten wissen wahrscheinlich nicht mal so richtig TIF, was es bedeutet. Mhm. Deswegen würde ich jetzt auch nicht sagen, das Overrate ist halt ja, normal geratet.
0: Das ist wahrscheinlich so ähnlich wie äh, wenn manche Leute sich irgendwie fragen, ja, verbrauche ich im Winter mehr Kalorien als im Sommer ja, und so weiter. Genau. Das ja, sind genau. halt alles so Sachen, bitte ja. befasst euch damit nicht, sonst artet es irgendwann komplett aus, wenn man. Genau,
1: richtig, genau. Und ja. man kann es beim Kalorienberechnen schon berücksichtigen, auf jeden Fall. Und ähm, das ist, ich habe zum Beispiel mal so eine Podcast-Folge gemacht, wie viel man zunehmen würde bei einer 10000 Kalorie-Challenge. Und klar muss man das dann natürlich auch berücksichtigen, weil wenn du deutlich mehr isst, dann verbrauchst du auch deutlich mehr Kalorien durch diesen, diesen TEF, durch diesen Thermic Effect mhm. of Food, aber es gibt ja dann auch so Spielereien mit negativ-kalorischen Lebensmitteln und das ist der größte Bullshit ever. Das, also Stimmt,
0: das gibt's auch, wo man sagt, ja, da ja, verbrennst du mehr, wenn du das isst, ja, als du aufnimmst.
1: Das ist, also macht schon mal physikalisch gar nichts Sinn, weil das, der Thermic Effect of Food ist ja prozentual gesehen, hm. und ähm, der Körper holt sich schon Kalorien, aber es gibt keine, es gibt leider keine negativen Kalorien, deswegen gibt es ja diese Kohlsuppendiät, weil da sollte ja angeblich der Körper mehr Energie verbrauchen beim Verdauen der Nahrung, als er bekommt, aber sowas gibt es halt nicht. Hm,
0: Kohlsuppe, ich mag hm. Kohl.
1: Ja, ich auch.
0: Ja, aber Kohl ist sehr blähend, <lacht> gerade Rosenkohl. Ja, außer
1: du, bist halt, außer du bist halt dran gewöhnt, das ist ja auch immer das Ding bei so ballaststoffreichen Lebensmitteln, du musst es halt regelmäßig konsumieren. Klar, wenn du jetzt einmal pro Woche sowas isst und sonst nie, dann klar blät dich sowas auf, aber das ist halt voll der wichtige Punkt. Umso öfter du es isst, umso weniger. Also erstmal jeden Tag, ich habe das jetzt zum Beispiel in meiner Story gepostet, so Baked Beans, esst es mal jeden Tag, ihr habt dadurch kein Blähbauch oder sonstiges. Wenn ihr das eine Woche esst, das... Der Körper aber sich so ich hab, schnell dran, die Bakterien. Ich esse jeden
0: Tag äh, viel Gemüse und ich merke das immer. Aber manchmal glaube ich, ich okay. generell, dass es am Gemüse an sich liegt.
1: Genau, und auch vielleicht an der Menge wenn natürlich die Menge so hoch ist, dann ist es ja normal. Also, verstehst du, ich esse immer 600
0: Gramm Gemüse.
1: Richtig, genau. Wenn du zum Beispiel so eine Riesenportion Gemüse auf das einmal viel, isst, ne? ja. Ja, dann ist es halt, dann kannst du, das ist halt auch das, da muss man sich immer die Frage stellen, was ist dann halt noch normal, in mhm. Anführungszeichen, oder normal? es ist dann halt normal, dass der Bauch logischerweise aufgebläht ist, klar, weil der muss, das ist ja eine Menge an Nahrung und egal mhm. wie viele und wie, wie gut deine Darmbakterien sind und gerade so Ballaststoffe aufspalten können, das funktioniert dann halt trotzdem nicht so, das ist halt dann, da ist dann zum Teil so ein auch ganz normal aber wenn man dann kleinere Mengen zu sich nimmt und einfach irgendwie ja, so ballaststoffreiche Lebensmittel nicht gewohnt ist dann sollte man es halt einfach öfter essen und dann also, also, meinst, also meinst du, ist es
0: ist besser, wenn man dann zweimal am Tag Gemüse isst und immer nur 300 Gramm <lacht> ja, wenn das Beispiel. einen stört
1: wenn das einen stört, dass man so aufgebläht ist wenn das einen nicht stört, dann ist ja nichts Schlimmes dabei Okay. Oder? Ja, also, das wenn es dich nicht stört, dann kannst es ja machen. Aber viele stört es ja dann so vom Gefühl her.
0: Hm. Ach. Ja. Muss ich mir <lacht> Gedanken drüber machen. Ja. <lacht> <lacht> willst du noch ein overrated, underrated oder willst du den nächsten Kategorie springen? Wenn du noch ein gutes springen? dabei,
1: kannst du eins machen.
0: Ich könnte jetzt hier einen riesen Fass aufmachen, aber mache ich nicht. Das nehmen wir bei einem, das nehmen wir ein anderes Mal. Weil das jetzt so eins ist, wo man irgendwie stundenlang drüber diskutieren könnte.
1: Ja, und hm. dann vergessen wir oh, es. Oh,
0: das finde ich super. Hip-Trust an der Beinbeugermaschine, Um mal in den Sportbereich zu gehen.
1: Hm. Naja, würde ich sagen, ein bisschen overrated, weil... <lacht> Die meisten Beinbeugermaschinen vermutlich nicht so variabel sind von der Einstellung, dass du den Hip Thrust sinnvoll machen kannst von der Bewegung her. Würde ich sagen. Also ich mag sowas nicht, wenn man so. Du machst es auch immer, gell?
0: Ich mache immer am Beinbeuger meinen hin. Habt ihr keine
1: Hip Thrust Maschine?
0: Ähm, doch auch neuer, aber ich habe mich daran so gewöhnt. Ich mag das, Echt, weil ähm, ich mag das einfach. Ich mache das immer okay. so. Und ich Dann hast du auch, auch das halt ein effizientes
1: ja, dann hast du vermutlich eine gute Beinbeugermaschine, mm, wo das voll. gut funktioniert, oder?
0: Ja, ja, wir genau. haben sehr sowieso generell eine sehr gute Ausstattung in unserem Fitness. Das ist total neu und immer auch neue äh, Maschinen. Mhm. Und ja, ich mag das so gerne. Ich habe es früher eine Zeit lang immer an der Multipresse gemacht. Aber tatsächlich mhm. mag ich es am Beinbeuger einfach lieber. Vor allem hat man da auch so diesen Widerstand... Ähm, nicht nur beim Hochdrücken, sondern irgendwie genau. auch, wenn du runtergehst. Also es ist nochmal ein anderer Widerstand. Deswegen mag ich es ganz gerne. Und man kann es kontrollierter machen, finde ich.
1: Ja, ich finde so Maschinen bei hip First auch voll praktisch, weil du sparst dir einfach die Zeit vom Aufbauen. Du brauchst weniger Platz. Also gerade mit der Langhandel, finde ich, ist ultra hm. kompliziert immer. Also jetzt in meinem Gym, das ist so ein bisschen enger. Da, wo der äh, Langhantelbereich ist, da wäre es, glaube ich, echt schwierig, dass jedes Mal besonders viel los ist, da irgendwo aufzubauen mit einer Bank. In meinem alten Gym ging es ganz gut, aber da war dann auch, ähm, waren die Hanteln, die 20er-Hanteln, so tief, dass du eine Erhöhung brauchst für die Startposition. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Sonst bin ich nicht so richtig gut mhm. runtergekommen. Und das nervt auch oft, wenn natürlich die 20er schön hoch sind, dann finde ich, geht es besser. Aber ja, wenn du eine gute Beinbeugermaschine hast, dann finde ich es gut. Aber ich glaube halt, dass viele das dann an der Beinbeugermaschine machen und der Bewegungs... Ablauf total in, in die falsche Richtung geht, weißt, wo es ja. dann halt nicht mehr so gut ist. Und da muss, und auch
0: halt, muss halt... auch so ausgerichtet sein, dass du komplett runtergehen kannst und aber auch komplett hoch, also ja, genau. gar nicht so einfach. Das ist auch mal so witzig, wenn ich äh, mich da erstmal drunter hänge und das so hochklicke. Das sieht, glaube ich, auch mal mhm. lustig aus. Letztens war so eine Omi neben mir und die meinte, ach, das sieht ja schwierig aus, was sie da machen. Ich nur so, <lacht> nee, nee. Klappt schon.
1: Das passt schon.
0: Ja, weil ich immer morgens bin mit den Omis. Ich lieb's.
1: Ich, ich finde so Hit Thrust-Maschinen aber richtig gut. Das finde ich eigentlich mhm. die beste Wahl Lösung ja, für sowas. Nice. Weil du hast einen konstanten Zug drauf, das ist schnell aufgebaut und das ist halt ja. dich einfach nur in die Maschine setzen.
0: Ja. ja. Stimmt.
1: Und du hast meistens ein fettes Polster. Was mm, ja bei dann der kriegt man nicht Hände diese aus, blauen so halt Flecken. In den Gyms gibt es ja manchmal diese, diese Polsterung, aber die sind oft viel zu dünn, besonders mm. wenn du mit schwerem Gewicht dann trainierst. Und klar kannst du dir dann selber eins kaufen, aber bei diesen Maschinen ist halt meistens ein richtig, richtig fettes Polster drum und das ist deutlich besser.
0: Ja, ich habe immer blaue Flecken an meinen Hüftknochen.
1: Ja, genau. Das Trotz das, ja. des Polsters Trotz vom
0: Beinbeuger. Ja.
1: Mhm. Muss vielleicht mal die Position ein bisschen abändern.
0: Ja.
1: Kann es mal probieren, weiß ein bisschen weiter oben oder ein bisschen mhm. weiter unten.
0: Ja, variiere ich immer ein bisschen. Frag mich auch mal, ob das einen negativen Einfluss auf den Uterus hat, wenn man da immer so reindrückt. Aber
1: ich glaube, das drückt einfach alles nach hinten. Keine
0: Kann Ahnung. Kann ich mir
1: nicht vorstellen. Du hast ja auch Spannung drauf. Also du bist ja nicht ja. Un komplett unangespannt in der Körpermitte.
0: Ja, und das ist ja länglich und nicht so, also wenn du jetzt hier mal so einen Stab da genau. reinpresst, würdest du aber ja, so. Ja, eben. eben. Okay. Okay. Ja. was wäre, wenn ihr das Kind von mir, weil anderen wert. <lacht> um mal lustig anzupassen. So, stell mal so vor, Fragen. ich wäre dein Kind.
1: Oh mein Gott. Du
0: wär, stell dir vor, du wärst jetzt älter und ich wäre dein Kind. Und du hättest mich aufziehen müssen mit all dem, was ich so gemacht und erlebe. Stell dir mal vor. Oh
1: Gott. Das ist richtig schwierig vorzustellen. Ich kann mir das allgemein nicht vorstellen. Ja, weißt, du, was wäre, wenn? Keine Ahnung.
0: Na, du hättest viele Kopfschmerzen in deinem Leben gehabt.
1: Meinst? Ja, du auch. Also glaubst mir, du hättest auch richtig viel Kopfschmerzen in deinem Leben gehabt <lacht> mit mir.
0: Ja. Ja. oh Ich, ich glaub, weiß du hättest nicht. mehr
1: als ich gehabt.
0: Wirklich? Ja. Ich bin mir manchmal nicht sicher. Also eigentlich will ich Kinder, aber manchmal denke ich mir, will ich diese Verantwortung? Ach, ich finde es ganz schwierig. Also wenn Kia mein Kind gewesen wäre, also ich wäre natürlich wahrscheinlich sehr, sehr stolz gewesen, weil ich so ein hübsches, kluges Kind habe.
1: Ah, wundervoll, Nati. <lacht> Ganz toll, okay, danke.
0: Dann wäre ich vielleicht erbost gewesen, wenn irgendwelche <lacht> Damen eingeladen werden, ohne dass ich es erlaubt habe.
1: Ich weiß es wer redet, nicht. Wer hat gesagt, dass ich auch sowas gemacht habe? Sie hat irgendwelche Sachen.
0: <lacht> ah ja, aber ach, Ich glaube, mit Kia wäre ich schon ganz gut zurechtgekommen.
1: Ja, da war also, ja nichts mit
0: Drogen oder sonst was, wo man. Nee, tatsächlich nicht. So sich nee. Ja.
1: Aber andere Sachen. Also, ich war okay. sicher kein Engel in meiner Jugend. Okay. Ja, und ich wäre mit dir, keine Ahnung. Ich glaube, ich hätte, weiß nicht, was ich machen würde. Ach, keine Ahnung. Ich hätte dich wahrscheinlich in der, in der jetzigen Situation, kann ich es mir gar nicht vorstellen, weil jetzt ist, ist man ja so erwachsen. Also, wenn ich jetzt mhm. deutlich älter wäre als du, dann ist es, finde ich, nochmal anders ja Eine schwierige genau Frage. ja jetzt müssen wir genau für,
0: wissen wie der andere als Kind und Jugendlicher war richtig
1: das wollte ich gerade sagen dafür kennen wir uns ja zu also zu kurz wir haben uns ja kennengelernt als wir beide schon erwachsen waren
0: ja das stimmt ja, du, ja gut so 23 waren wir da da haben wir uns ja, kennengelernt das dann schon 22 ein bisschen erwachsen. 23 aber noch nicht richtig erwachsen ja das stimmt 2015 war das okay Keyan was wäre wenn ich glaube, das wäre bei dir, du würdest dich damit nicht so ab, wie ich, ihr durch eine Krankheit 10 Kilo zunehmen würdet. abnehmen? Oh. Ja, aber wenn es nicht geht. Stell dir mal vor, da habe nee, ich mir schon richtig ist, oft so Gedanken drüber gemacht. Stell dir mal vor, du musst Cortison nehmen und nimmst mhm. dann halt zu. Da kannst du ja nichts gegen machen, gegen diese Zunahme.
1: Also mein, indirekt habe ich ja durch eine Krankheit zugenommen. Ich hatte dir halt nicht wie? Ja, Corona. Ach so. Da habe ich, also keine 10 Kilo, aber, aber ich habe locker, also ich sag 4, 5 Kilo zugenommen. Oder ich sage mal 3, 4 Kilo Fett. Hm.
0: Locker. Ja gut, du und hast wieder abgenommen. Aber, aber stell mal vor, du musst Medikamente nehmen, ja, ähm, wo du offensichtlich zunimmst. Und Aha. du kannst es auch nicht abnehmen, weil es ist ja kein Fett unbedingt. Oder es ist halt hm. voll schwierig. Also,
1: Ach so, du meinst es zu Wassergewicht?
0: Ja, zum Beispiel... Ich weiß noch, als ich ein Kind war, ähm, da hatte meine Tante, die hatten so Freunde und da war der Sohn und der musste auch so Cortison nehmen und plötzlich sah der so aufgedunsen aus. Und in der Uni hatte ich auch eine, die musste Cortison nehmen, weil die so eine Darmkrankheit hatte. Mhm. Und für die war das auch richtig schlimm. Mir tat das so leid, aber die konnte nichts dagegen machen. Die hat wirklich nicht viel gegessen. Und durch dieses Cortison, auch das Gesicht, das tat mir so leid. sowas ist echt... Ja. Aber ich glaube... Oh. Wenn du in der naja. Situation bist, denkst du dir, ich bin lieber gesund?
1: Ich weiß es nicht. Ja, natürlich. Also ich würde mich erstmal mit dem Thema auseinandersetzen. Das ist halt auch gar nicht so mein Gebiet. Das, hm. Also ich sage das auch immer, wenn das jemand so im Coaching haben will, sage ich immer, also bitte zum Arzt und so, weil das sind so spezielle Fachgebiete und sowas muss man auch immer mit dem Arzt abklären. Also da gibt es ja Leute, die machen das so frei raus und sagen, ja, ja, klar, ich helfe dir mal. Aber das ist so ein komplexes Thema, aber... Wenn du dich richtig damit auseinandersetzt und ein bisschen auch für dich selber recherchierst und einen guten Arzt hast, denke ich, kann man trotzdem immer was machen. Hm. Es ist halt immer nur die Frage, wie sind Medikamente eingestellt und wie mache ich es von der Ernährung, vom Sport und so weiter. Also es gibt da meistens irgendeine Lösung, wenn es jetzt keine ganz, hm. ganz schlimme Erkrankung ist. Aber generell ist ja bei Erkrankungen die Zunahme nicht das Hauptproblem. Generell sind ja schwere Erkrankungen eher Sachen, die dann zu führen, dass man Gewicht verliert. Deswegen ja, gibt's, das ich jetzt Also es gibt sicherlich ein paar Sachen, die wir jetzt nicht so auf dem Schirm haben, wo man wahrscheinlich zunimmt. Aber hm. 10 Kilo ist dann auch schon enorm. Und wenn es jetzt irgendwie eine Krankheit wäre und man nimmt einfach zu, weil man, also man nimmt jetzt 10 Kilo zu, weil man sich irgendwie nicht so viel bewegen kann und irgendwie anders ist, dann würde ich es einfach wieder abnehmen mit der Zeit. Weißt du, was ich meine, wenn es durch einen Lifestyle hm. wäre? Das wäre eine leichtere Sache.
0: Oh, ich habe da <lacht> aber immer Panik vor, weil ich kann einfach nicht Diäten. Ich hoffe, ich kann nicht Aber nehme du könntest richtig... es vielleicht mit
1: 10 Kilo mehr besser.
0: Ja, das stimmt ja. auch wieder, weil mein Körper da dann ist einfacher hat. Weil wenn ich mal zwei Tage ja. ein Defizit habe, dann kann ich nicht mehr schlafen und habe einfach nur noch Heißung. <lacht> also ich glaube, ja. einfach weil mein Körper nicht so dünn sein will.
1: Ja, eben, also der Setpoint, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Hm. Der Gewichtssetpoint und den zu drücken, ist schwieriger, als, ja, als wenn der, halt wenn du deutlich über deinem Setpoint bist, 10 Kilo zum Beispiel.
0: Mhm. Okay, Kian, okay, ja. du hinkst bei mir gerade? Ja, ganz heute kurz. ist die
1: Internetverbindung bei mir irgendwie das Problem. Ich sehe es auch immer wieder.
0: Okay, meine ist nämlich gut. Es muss dann am Allgäu liegen.
1: Ja, glaube ich auch.
0: Okay, Kian, okay, ja. was wäre, wenn. Oh, das finde ich gut. Das ist ein bisschen auch auf die Stimmung, nämlich. Äh es ein halbes Jahr immer regnen würde, in Bezug auf Stimmung und Motivation. Ich finde oh nämlich Gott. Regenwetter und grauen Himmel extrem frustrierend.
1: Ultra. Also besonders, wenn es länger ist. Wenn das so mal hm. im Sommer ist, für ein paar Tage, alles cool. Aber ich freue mich wirklich jeden Morgen, wenn ich aufwache und ich mache so den Rollladen hoch und ich sehe, dass es draußen, dass die Sonne scheint. Also ich, das ist richtig krass. Das macht, finde ich, voll viel aus. Ich mache immer das Fenster auf und denke so, bitte, bitte, bitte Sonne. Und wenn dann die Sonne da ist, ist es das macht so viel aus. Mhm. Das macht so viel aus. Also keine Ahnung, was ich machen würde. Ich würde wahrscheinlich wegfliegen.
0: Vor allem, ich weiß nicht, ob du in die Wetter app regelmäßig guckst, aber im Moment ist es ja auch dauernd noch so warm. Nur wenn und ich sonnig. was
1: vorhabe. Ja. Und ich
0: denke mir nur immer, oh mein Gott, ich freue mich immer. Ich gucke jeden Tag da rein und gucke immer so mhm. die nächsten Tage an und freue mich total, wenn da irgendwie steht, äh, zum Beispiel Doch, morgen 15 Grad und Sonne. Mhm. Ich finde es geil. Ich meine, klar, Klimawandel ist kacke, aber ich freue mich trotzdem, wenn es schön ist. Ich glaube tatsächlich, ich würde mir eine Tageslichtlampe zulegen, so eine größere oder irgendwie sowas auch, um
1: irgendwie... Ja.
0: Oh, oder ins Solarium würde ich ständig gehen.
1: Oh ja, oh ja, das würde ich tatsächlich machen. Ja, ja
0: weil oh, wenn es so dunkel ist... Ich merke das aber dann auch, man ist dann schlapper und müde oh, aus, einfach blöd. Aber es gibt ja ähm, Länder, wo es meistens viel dunkler ist und grauer. Ja, es ja auch die ganzen skandinavischen Länder, hm. aber was die zum
1: Beispiel auch machen, ist, dass die ja tatsächlich, ähm, also das ist auch in der generellen Bevölkerung anders als bei uns, dass die wissen, dass sie dann halt ähm, viel fettigen Fisch konsumieren, also viele omega-3-haltige Lebensmittel. Hm. Da gibt es ja auch, ist richtig krass, es gab ein Trial. Also das ist jetzt keine ärztliche Empfehlung und so bitte, also das jetzt einfach nur als, als Aussage nehmen, in der Omega-3 so effektiv waren wie SSRIs, also wie Antidepressiva.
0: Echt? Mhm.
1: Und ähm, das ist schon heavy, also das ist schon heavy und die machen das ja da auch. Also wirklich die in solchen Ländern, die achten natürlich da mehr auf sowas, aber <lacht> trotzdem haben die auch deutlich höhere Depressionsraten mm. und so weiter in diesen ganzen skandinavischen Ländern. Einfach, aber, ja. Aufgrund der Dunkelheit. Wobei die auch natürlich ein bisschen besser das kompensieren können, weil die deutlich ähm, hellere Haut haben und somit auch das ähm, D3 ein bisschen besser aufnehmen. Das heißt, die brauchen nicht so viel Sonnenlicht. Aber wenn du halt, wenn da kaum Sonnenlicht da ist, dann bringt es halt auch nicht so viel.
0: Mhm. Ach, krass. Wusste ich gar nicht, mhm. dass das was damit zu tun hat. Ich dachte früher mal, dass Menschen mit dunklerer Haut keinen Sonnenbrand kriegen.
1: Ja, schwieriger und halt.
0: Dann hatte ich mal ein Date mit einem ähm, mit einem ganz dunklen, Dunkeln, dunkelhäutigen. Und dann habe ich ihn gefragt, hast du manchmal Sonnenbrand? Also ja, <lacht> aber meine Schwester nie. So Kinderfragen gestellt, weißt du? Ja. <lacht> Richtig dumm eigentlich.
1: Ja, umso dunkler deine süß. Haut desto schlechter <lacht> kannst du ja auch D3 dann aufnehmen. Also das, da ah. muss man dann auch noch ein bisschen mehr noch drauf achten. Das ist auch wieder ein einfach... Eine Sache der Evolution, dass, in, hm. dass halt einfach sich die Haut der Umgebung, ange Umgebung angepasst hat. Der Umgebung. Die Freiheit halt, der Umgebung. Einfach wird da falsch halt betonen. <lacht> du brauchst nicht jetzt dein, dein Germanistikstudium rausholen, wenn du vor mir so eine komische Frage wegen Dessert stellst. Hast,
0: das war lustig. <lacht> ich <fand> das süß. <lacht> Wie man manchmal einfach Sachen sagt, die man eigentlich so gar nicht sagen wollte. Okay. Kilian, kommen wir doch Marty. zum. Äh, QA. Also, lieber Kian. <lacht> ich fühle mich wie in so einer Quiz-Sendung. Lieber Kian. Hm. Okay, ich muss hier kurz reinschauen. Ah, ah, welche Auswirkungen haben unterschiedliche berufliche Tätigkeiten auf den Need? Finde ich eigentlich ganz interessant.
1: Ja, enorme. Also das macht ja. im Endeffekt den Großteil vom Need aus, weil wir einfach viel mit unserer Arbeit verbringen. Ja.
0: Genau, also wenn du im Büro bist und den ganzen Tag nur sitzt, hat das einen extremen Unterschied. Äh, als wenn du eine Krankenschwester bist, die den ganzen Tag im Krankenhaus hin und her läuft oder irgendwie ein Mann auf dem Bau, ein Mann oder auch eine Frau auf dem Bau, eine Person, die auf dem Bau arbeitet und den ganzen Tag da, weiß ich nicht, irgendwelchen Teer rumwalzt, was macht man so auf dem Bau? Irgendwelche ja, Leichen einwalzen, in Teer mit so einer ja, genau. riesigen Rolle und mit so einer Abrissbirne irgendwo gegen. Genau, das
1: macht man auf dem Bau.
0: Und Gabel stapeln, stapeln.
1: Genau. <lacht>
0: Gabelstapeln. Hey, wie
1: viele viel Kalorien hast du mehr verbraucht, als du damals noch in der Bäckerei gearbeitet hast? Weißt du das ungefähr, was du da so gegessen hast, um dein Gewicht zu halten?
0: Kian, ich habe gar keine Ahnung, weil ich irgendwie seit Jahren <lacht> davon ausgehe und denke, mein Kalorienverbrauch sind 2700. Aber dann denke ich mir wieder, das kann irgendwie auch gar nicht stimmen. Ich weiß es nicht.
1: Wieso kann es nicht stimmen?
0: Weil ich dann... Ähm eine Zeit lang 2700 auch gegessen habe, so wie jetzt auch, aber plötzlich habe ich damit dann abgenommen vier Kilo. Also keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe ja immer mal Tage, wo ich auch mal mehr oder weniger ist, deswegen weiß ich gar nicht genau, okay. wie hoch mein Wochenschnitt ist. Sind mhm. okay. mehr. Ja, aber, aber ich glaube schon, dass es da, aber da war ich nicht so viel Gassi. Ich kann es nicht sagen. Ah, ich stimmt. Mhm. Nicht.
1: Da hattest du Elsa noch nicht, gell?
0: Doch, ich hatte sie schon. Echt? Stimmt, die hatte ich ja da auch schon. Nee, die ist alt, Aber nicht die, die wird ganze sechs. Zeit. Na doch. Ja, wann
1: hast du die bekommen?
0: 2016.
1: Echt? So früh ja. schon?
0: Ja. Und da habe ich. Doch. das hast sie 2000... doch
1: nicht ein Jahr, nachdem wir uns kennengelernt haben, schon bekommen.
0: Doch, habe ich. Wo du mal bei mir zu Hause warst, war die ein Baby. Echt? 2016 habe ich den Hund bekommen. Hm. Ich dachte, jetzt so viel ja, später. Ja. Nee. <lacht> nee. Ich weiß gerettet. genau, im Dezember... Du hast ja eigentlich zwei... nicht
1: bekommen, du hast ja gerettet.
0: Ja, im Dezember 2016 war ich im Foto und habe diesen Hund mitgenommen.
1: War das eigentlich geplant oder war das spontan?
0: Es war eher spontan. Ich wollte nie einen Hund. Und dann, dann... habe ich irgendwie Hals über Kopf diesen Hund plötzlich doch mitgenommen. Keine Ahnung, ich konnte nicht anders. Dann hatte ich richtig Angst, sie mit nach Hause zu bringen. Ich so, Mama, ich muss so also, sagen. Hast du hast zu
1: Hause gewohnt.
0: Oha, ja. Und ich habe es einfach gemacht. Ich habe einfach einen Hund mitgebracht. Wie eigentlich von mir. Ich hatte auch keine Ahnung von Hunden. Wo die es erstmal geschissen hat, dachte ich nur, aha, okay, die sieht beim Kacken anders aus als beim Pipi machen. Da macht sie einen Buckel und da ist der Rücken gestreckt. Ich hatte keine Ahnung von Hunden. Ich wusste nicht. Das nichts. war
1: ja spontan. Du hast ja nichts geplant.
0: Ja. Wie war das? So warst, ihr wart Anzeigen. da in so einer
1: Auffangstation, oder?
0: Ähm, die war im Tierschutz ähm, und war schon auf so einem Pferdehof. Die wurde im Müll gefunden mit ihren Geschwistern und dann eben zu dieser Tierorganisation gebracht. Und dann hat die auch so einem Pferdehof gelebt, so einem Gnadenhof, wo alte Pferde auch sind, die zu alt sind mhm. zum Reiten. Da habe ich sie dann zum ersten Mal auch gesehen, kam sie angerannt, nach Pferd gestunken
1: warum hast du sie da mitgenommen? War das, also hatten die nicht genug Platz oder nicht genug Personal? Na, oder? die wollen die
0: halt vermitteln. Die wollen die ja mhm. loswerden, weil die haben da so viele Hunde. Die müssen ja alle irgendwo hin. Ne? Auch der Aber Tierschutz du, hat ja nur begrenzt.
1: Bist du nicht extra dorthin geflogen, um dir das dort anzuschauen?
0: Äh, um sie Mit abzuholen. Also Eileen hatte das vorher, also meine Freundin, die ihre Schwester hat, die hat das vorher schon so ein bisschen geplant. Und dann haben wir die halt mitgenommen.
1: Ja. Okay, also es war schon, du, hast, du warst nicht dort eben, du warst nicht dort unterwegs und hast dann spontan, bist, hast da vorbeigeschaut, hast sie mitgenommen, sondern du bist ja dort hingeflogen, um sie zu holen. Ja,
0: genau, weil es geht gar nicht. Die muss ja geimpft sein, gechippt sein, das muss ja okay. alles ein bestimmtes Alter haben, obwohl da haben die gelogen. Also die waren jünger als angegeben. Mhm. Sonst hätten die nicht mitgedurft, aber ja, ein Müllhund aus dem <lacht> Mülleimer
1: sehr schön. Nee, aber finde ich voll ja? gut. Also ich find, also ich denke mir das immer, wenn ich meinen ersten Hund hole, ob ich den dann aus dem Tierheim mm. oder in Das musst du ja mal weiß auf auf der einen Seite sage ich mir immer, aus dem Tierheim ist halt das Problem, dass ich ja noch nicht viel Erfahrung damit Hunden habe und auch wenn ich mich davor mit dem Thema, ultra also ich habe das gesagt, bevor ich mir einen Hund hole, will ich mich ultra krass mit dem Thema hm. auseinandersetzen, weil ich will mir nicht einen Besser Hund holen und dann so on the go lernen, was ich machen muss, weißt du? Also ich will davor, will ich halt wissen, wie ich, wie ich auch einen Hund erziehen kann. Hm. Und Auch wenn ich es jetzt so ein bisschen schon weiß, und ich es trotzdem richtig, richtig gut können, damit ich halt dann, wenn ich es brauche, alles das einsetzen kann. Aber dann denke ich mir immer, okay, wenn ich aber einen Hund aus dem Tierheim hole, der vielleicht irgendwie einen scheiß Besitzer davor hatte, dann bin ich vielleicht, habe ich da noch nicht genug Erfahrung, um das zu handeln. Weißt du, was ich meine?
0: Aber du kannst ja einen Welpen adoptieren. Es gibt ja auch genug jüngere Hunde ja, okay, irgendwo, weil okay, das kann ich schon ja, nachvollziehen. Ja. Ich kenne auch Leute, die haben dann so Angsthunde tatsächlich gehabt und die Verantwortung würde ich auch nicht haben wollen.
1: Das würde ich dann das, beim zweiten Hund. Ich habe dann immer gesagt, wenn ich dann irgendwie einen zweiten Hund will, dazu mhm. oder danach ja, dann, dann wäre das vielleicht richtig, aber stimmt, wenn ja. es halt ein junger Hund ist, der weil, weiß, Erfahrung spielt ja auch bei sowas immer eine Rolle, weil du kannst zwar eine Sache aus der Theorie wissen, aber mhm. dann in der Praxis umzusetzen ist trotzdem besonders bei so, bei so Verhaltenssachen, weißt, das sieht man ja. ja an so Hundetrainern, das ist ja nicht nur, weil die, weil die aus der Theorie wissen, wie es geht, sondern weil das natürlich auch viel Erfahrung und mhm. Wiederholung und so weiter ist und dann denke ich mir halt immer, mit einem schwierigen Hund direkt am Anfang umzugehen, wenn du noch nie, natürlich hatte ich schon mal, nicht jetzt einen Hund, aber ich habe jetzt schon viel Kontakt mit Hunden gehabt, aber noch nie einen eigenen von Anfang an. Mhm. Weißt? Und dann denke ich mir immer, ob das dann so richtig ist. Aber ich glaube schon, dass ich wahrscheinlich einen aus dem Tierheim holen werde.
0: Sehr gut. Also ich muss aber sagen, ich finde es mega toll, dass manche Leute das so machen, weil meine Mutter hat auch zwei Tierheimkatzen und die waren auch vollkommen gestört, beide. Also die ja, eine nein. wurde geschlagen regelmäßig und die andere, die, die musste einen Entzug machen im Tierheim weil der Besitzer so viel irgendwie geraucht hat und so, dass die Katze selber auch die Katze muss den Drogen zumachen. und das ist so verrückt und diese Katzen waren am Anfang so gestört und mittlerweile sind das so richtig glückliche Hauskatzen die Mäuse fangen und so, die haben sich richtig verändert ja, trotzdem immer noch hochnäsige Katzen und nicht undankbar aber sie haben sich sehr verändert Das, schön. das ist schön das positiv jetzt,
1: jetzt sind ja gerade richtig, richtig viele junge Hunde Im Tierheim wegen ja, halt. ja, das ist unglaublich Das ist richtig krass Ja, ich weiß auch nicht, was mir, die Leute sich immer denken ich, ich war noch nie so richtig im Tierheim Weil ich immer Angst habe, dass sie da einen einfach mitnehmen ähm, mm. Aber ich kaufe immer für die. Kennst du das, das auch? Das finde ich richtig cool. Das gibt es bei uns im Supermarkt. Ja. Da kannst du direkt das Futter für die kaufen. Das finde mhm. ich voll gut, weil da weißt du direkt, dass 100 Prozent davon dann ankommt.
0: Kian, ich habe eine Idee. Du gehst doch voll gerne spazieren oder laufen. Frag doch mal im ja, Tierheim, ob du einen Hund mitnehmen kannst. Die freuen ja, sich. Ja, ich
1: weiß, aber das geht wohl nicht so einfach. Da muss man wohl auch erstmal. Also, Erstens habe ich ja, schon mal gehört, stimmt. dass hier wohl ziemlich viele Leute das machen wollen und ich habe dann richtig Angst, dass ich, dass ich mich in den Hund verliebe und dann nehme ich ihn mit und mein Problem ist halt, dass ich habe immer gesagt, ich will erst einen Hund, wenn ich, die, wenn ich nicht mehr so flexibel sein will, wie ich es jetzt bin, weil wenn mhm. ich einen Hund habe, dann will ich halt, dass der echt jeden Tag genug Aufmerksamkeit hat und nicht nur, wenn es halt mir zeitlich reinpasst und ich habe so viele Situationen, wo ich immer merke, so okay, wenn ich jetzt einen Hund hätte, wäre richtig blöd und ja. dann... Das wäre dann halt egoistisch hm. von mir, dann nur deswegen den Hund zu nehmen.
0: Ich muss auch sagen, ich finde es ultra klar, wenn du ganz allein lebst, ist es umso schöner, wenn was da ist, ein hm. Tier. Aber es ist auch umso schwieriger, weil ich zum Beispiel, ich kann ja nie spontan mal irgendwo übernachten genau. oder so. Und genau. auch mit Urlaub, das kann ich auch nicht öfter als ähm, eine Woche im Jahr oder höchstens zweimal, weil das einfach nicht funktioniert. Ich habe da niemanden, wo ich die immer einfach hingeben kann. Ich will das aber auch nicht. Das hätte so, ich schon.
1: Schon also schwierig. Also Urlaub finde ich, das sagen ja immer viele, das finde ich, ist irgendwie so das kleinste Problem. Klar ist es für den Hund auch nicht geil, aber wie so, anders kann man es nicht lösen. Aber ich war jetzt in den letzten zwei Jahren eh nicht wirklich im Urlaub, deswegen ist es eh egal. Ja, du bist Erübr nie im Urlaub. Er übrigt sich. Aber selbst wenn, also das finde ich nicht das Problem, aber so das Alltägliche, weißt du, wenn... Das habe ich halt voll oft, weiß, dass ich manchmal unterwegs bin. Keine Ahnung, ich war im Fitnessstudio und dann telefoniere ich mit einem Freundin. und dann sage ich so, ob wir irgendwas essen oder so. Und klar, ich fahre dann nach Hause, dusche schnell und fahre sofort los. Wenn ich jetzt noch einen Hund habe, okay, hm. muss ich eigentlich erstmal nach Hause mit dem Hund laufen, dann habe ich ein schlechtes Gewissen, weil vielleicht kann ich den Hund nicht mitnehmen. Ja, und dann genau. Dann ist ja direkt und wieder sind. allein. Das, ja, voll. Das halt bei ich habe das auch dann total gegeben. Ich
0: ja, ich kenne das, auch. das ist auch. Ich kam eben heim, war so ultra gestresst und dachte so, mhm. Mist, eigentlich muss ich jetzt mit Elsa direkt raus, weil die war die ganze Zeit alleine. Mhm. Und jetzt sitze ich hier und die liegt da schon seit einer Stunde und guckt und traurig, weil die eigentlich raus will. Und ich habe innerlich, ich meine, klar ist jetzt mal okay, weil ich gehe ja gleich, aber ich habe innerlich schon wieder so, oh, ich müsste eigentlich schon lange mit dem Hund rausgehen. So.
1: Ja, ja. ja. aber es hat auch Vorteile, diese Routine, die man durch den Hund haben muss. Hm, weil voll. dadurch, dass du einen Hund ja. hast, bist du ja gezwungen, voll die Routine mhm. zu haben und das ist auch gar nicht so schlecht. Wenn du Probleme hast, so eine Routine zu haben, natürlich sollte man sich deswegen nicht einen Hund holen, aber manchmal gibt es ja so dieses zwei Fliegen mit einer Klappe und wenn dann ein Hund da, dir noch hilft, eine, mehr eine Routine zu haben und dich dazu ein bisschen zwingt, dann kann es ja was Positives sein.
0: Ja, also ich sag dir ganz ehrlich, mir ging es ja auch gerade in den, in den Herbstferien richtig, richtig schlecht, also jetzt geht es mir, wo ich wieder in die Schule gehe und so, arbeiten auswärts arbeiten gehe, geht es mir direkt viel besser. Ich merke das immer wieder, mhm. aber in den Ferien, wenn ich den Hund nicht hätte, ich glaube, ich hätte zwei Wochen einfach nur in meinem Bett gelegen. Weil mhm. es gibt dann Tage, wo ich wirklich, ich liege nur in meinem Bett, außer halt zum Gassi, zum Teil dann nicht mehr ins Gym, aber Gassi muss ich halt. Und wenn dann kein Hund da wäre, dann würde ich einfach den ganzen Tag da liegen.
1: <lacht> genau, Boot. und da, ja. genau, in so Situationen, da ist es richtig gut, weil du bist ja, gezwungen. Voll. Du kannst nicht. Also klar, kannst du schon wahrscheinlich, aber Normal würdest du es nicht machen und dann ist es mhm. halt gut, weil dann hast du da durch die Routine, weil du es halt machen musst.
0: Ja, und es ist auch manchmal so, dass man so losgeht und man ist einfach nur erschöpft und es ist so anstrengend. Aber du kommst dann ins Spazieren rein, ich glaube, es ist ähnlich wie beim Joggen. Und irgendwann mhm. läufst du einfach, dann spazierst du, dann wird es auch immer äh, angenehmer mit der Zeit. Und ja, natürlich. Eben,
1: und dann ist was Positives.
0: Aber ich glaube, die Leute vergessen, dass du halt auch. Bei minus 15 Grad, bei Regen, du musst trotzdem, wenn du einen Hund hast, einen normalen mhm. Hund, der will auch am Tag mindestens eigentlich seine ein bis zwei Stunden laufen. Ne? Ja, auch bei minus 15 Grad.
1: Also ja. relativ groß. Mhm. Also weiß ich, ich will ja, wenn dann so ein kleiner Frenchy. Der Frenchie. muss nicht so viel laufen.
0: Okay. <lacht> Frenchie. Aber da gibt es ja auch welche im Tierheim zum Teil. Und auch nicht diese ja,
1: Sicherlich, weil das ja aktuell so, glaube ich, Nummer zwei oder drei von den Neuzüchtungen in Deutschland. Hm, aber
0: ich bin immer also, Team Adopt, don't shop.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wäre schon auch meine, also das, was ich am liebsten machen würde. Aber wie gesagt, das Bedenken halt mit der Erfahrung und dann, wenn es ein schwieriger Hund ist, dann ist halt auch scheiße, wenn ich dem nicht gerecht werden kann. Hm. Weiß, dass ich dem. Aber wie du sagst, wenn das halt ein jüngerer Hund ist, ja, dann kriegst halt noch hin.
0: Ich will im Frühjahr nach Fote fliegen mal wieder. Ich kann dir einen mitbringen.
1: Ich frage <lacht> Guck <mal>. Ja, okay. <lacht> Reden wir noch mal, wenn es soweit ist. Eine LSA
0: zwei. Äh, Aber die wurde fast von einem Frenchie ähm, befruchtet vor ein paar Tagen. Dann hätte ich okay. dir so eine frenchie Promenademischung mischung das Ganz eine komische
1: Mischung geworden.
0: So ein Frenchie mit langem Haar. Geil. Ja, ja, naja. Oh Gott, wir reden hier die ganze Zeit über Haustiere. Die armen Leute, die gar nichts mit Tieren zu tun haben. Was ja, meinst du, welchen Kalorienverbrauch hat so ein Hund? Ich frage mich immer bei dem Hundefutter, ich denke mal, wieso Müsli und Elsa ist davon 210 Gramm am Tag bestimmt so fast 1000 Kalorienverbrauch.
1: Ja, mein, kommt halt immer, das ist ja ultra unterschiedlich, weil es gibt Hunde, die wegen Ja, 6 es, gibt
0: Kilo Hunde, es gibt Hunde, die kriegen 10. die 100 Gramm Futter am Tag, es gibt Hunde, die kriegen 300 Gramm von diesem Trockenfutter, genau. steht ja hinten immer nach Gewicht. Hm. Weiß ich ehrlich
1: gesagt gar nicht, was Hunde für einen Kalorienverbrauch haben, aber sicherlich keinen so einen hohen, weil die flacken ja auch die meiste Zeit nur rum.
0: Was meinst du, was hat eine, eine Maus für einen Kalorienverbrauch?
1: <lacht> Keine Ahnung. So ein Mäuschen. Gute ja, Vielleicht 50, 100?
0: Aber die rennen so viel und das Herz schlägt so schnell.
1: Aber das Gehirn braucht so wenig Kalorien. Und unser, das vergessen die Leute immer, dass unser Gehirn so einen großen Anteil des, des Kalorienbedarfs ausmacht.
0: Verbraucht man mehr Kalorien, wenn man viel äh, so denken muss? <lacht> Schade.
1: <lacht> das ist dieser alte Mythos. Und da gab es diese Studie mit den, äh, mit den Schachspielern, die angeblich irgendwie 8000 Kalorien verbraucht haben, was auch, glaube ich, totaler Bullshit war, Messfehler hm. und so weiter. Die sind halt super angespannt. Das ist, kannst du nicht vergleichen wie mit, ich lerne jetzt okay. für eine Prüfung. So. Das ist, die sind körperlich ah, okay. angespannt und das ist, das ist ganz anders. Aber du verbrauchst nicht signifikant mehr Kalorien. Aber, das Gehirn aber wenn die ich Kalorien. die ganze
0: Zeit anxious bin, dann verbrauche ich mehr Kalorien bei mein Körper. Die ganze Zeit denkt gleich, kommt irgendein ja, Säbelzahntiger und überfällt Ach so, mich. weil du mehr
1: gestresst bist. Ja, ein bisschen ja. mehr Kalorien wirst du sicherlich verbrauchen, aber nicht so signifikant. Aber unser mhm. Gehirn braucht einfach extrem viel Kalorien. Das ist ja auch wieder mhm. das ähm, ewige Argument mit, ob wir dafür gemacht sind, Fleisch zu essen oder nicht. Und ähm, eigentlich ist es relativ, also das ist aber eigentlich ein interessantes Thema, eigentlich ist es ja relativ klar, dass wir definitiv dafür ausgestattet sind, aber eben nur wenn das Ganze verarbeitet ist, das heißt, wenn, wenn Feuer ins Spiel kommt. Und das, was, wenn man sich unsere Gehirngröße anschaut, also von unserer Spezies, hat die sich in einem ganz kurzen Zeitraum, also nicht ganz kurz, aber in einem viel zu kurzen Zeitraum eigentlich aus evolutionsbiologischer Sicht fast verdoppelt.
0: Mhm. Und
1: die Theorie aktuell, also gibt es mehrere Theorien, aber so die gängigste ist, dass das der Zeitpunkt war, in dem wir Feuer entdeckt haben und dann die Möglichkeit hatten, Nahrung vorzuverdauen und dadurch mehr Kalorien plus halt mehr Proteinkalorien zu, äh, zu uns zu nehmen und dadurch sich dann eben Menschen mit einer größeren Gehirnmasse über die Zeit auch überleben konnten, weil die halt so einen hohen Energiebedarf hatten und sich das dann sozusagen so rausselektiert hat, weil klar, wenn du ein größeres Gehirn hast, bist du intelligenter oder warst du intelligenter, konntest besser überleben und so weiter und so, so hat sich das rausselektiert. Und ähm, das ist immer noch halt, also, wir haben immer noch so ein großes Gehirn und es braucht halt ultra viel Kalorien. Aber das wäre gar nicht möglich, wenn wir die Vorverdauung nicht hätten. Also, wenn wir Feuer mhm. nicht hätten, dann wäre das super schwer, diesen Energiebedarf an Kalorien dauerhaft zu stillen und an Aminosäuren. Das ist Meinst interessant. du,
0: das verändert sich wieder weiter. Ähm weil ja auch immer mehr Leute vegan leben und ich glaube, irgendwann wird kein Fleisch mehr gegessen. Ich glaube, das ist eine Tatsache. Es geht ja allein auch nicht wegen
1: ja, aber der Umwelt. Wir haben ja trotzdem... Schrumpfen wir trotzdem. unsere Köpfe dann wieder. Also es gibt ja da mehrere Theorien. Wir können ja trotzdem Nahrung vorverdauen durch Zubereitung. Das heißt, selbst mhm. jetzt irgendwie ähm, pflanzliche Nahrung können wir trotzdem effizienter aufnehmen, weil wir, die, weil wir die ja zubereiten können. Und das ist ja auch, also niemand, behaupt, wenn jetzt ja immer dieses Argument ist, ja, wir sind keine Carnivoren, ja, sind, also Fleischfresser, ja, sind wir nicht. Wir sind halt Omnivore, Allesfresser. Und wir mhm. sind jetzt nicht dafür gemacht, rohes Fleisch zu essen, auch wenn wir es teilweise können, aber wir sind dafür gemacht. Das ist halt immer das Ding, wenn man den Mensch als Spezies anschaut, ist es oft ein unfairer Vergleich, wenn man uns ohne Werkzeuge betrachtet. Das heißt, wenn du sagst, ja, okay, ein Tier braucht das ja auch nicht. Ja, aber das wie zu, also Feuer oder Werkzeuge gehören zu uns, hm. wie jetzt die Zähne von dem Löwe zum Löwe gehören. Das wird halt immer vergessen, wie das Handy jetzt mittlerweile zu uns gehört. Es gibt ja auch viele Argumente, dass unser IQ jetzt deutlich höher ist, weil wir das Handy haben, weil IQ ist ja nicht nur Leistungsfähigkeit von, vom Gehirn, sondern auch Bildungsgrad. Hm. Und das Handy ist ja mittlerweile wie so ein Teil von uns. Wir sind ja gar nicht mehr so getrennt vom Handy. Also du bist ja intelligenter aufgrund des Handys. Und so ist halt auch bei, ähm, bei solchen Sachen. Und deswegen ist ja eigentlich... Wenn man das Argument auch von der, von der Gehirnmasse betrachtet, ob die kleiner wird oder größer, das ist super schwierig, aber generell, und das ist auch also ein hartes, das ist hartes zu sagen, aber so wird es halt in der, in der Wissenschaft oft ähm, ähm, artikuliert, dass logischerweise sich auch Leute fortpflanzen können mit einem viel, viel geringeren IQ, die sich früher mhm. vielleicht hätten nicht fortpflanzen können, weil sie nicht überlebt hätten. Weißt du, was ich meine? Ja. Und das logischerweise. Ist Genau Kann und Ja, aber, aber dadurch sinkt ja dann tendenziell, ähm, tendenziell eigentlich eher die, die, die Leistungsfähigkeit vom Gehirn. Aber dann gibt es halt wieder das Gegenargument, was es so ein bisschen aushebelt, dass wir einfach mehr Nahrung, mehr Bildung und so weiter haben, was das Ganze wieder ein bisschen ausgleicht. Mhm. Also das weiß man nicht so richtig, aber da kenne ich mich ehrlich gesagt auch zu wenig aus, um, um da jetzt wirklich was zu sagen. Aber das Argument habe ich jetzt schon öfter gelesen und finde macht auch Sinn. Aber, aber ich glaube nicht, dass die Nahrung eine Rolle spielt bei uns, weil das dafür ist haben wir genug Kalorien. Also es gibt keinen Grund jetzt, dass unser Gehirn kleiner wird, aufgrund von weil wir kein Fleisch mehr, oder weil wir weniger Fleisch essen, weil du kannst das Protein woanders herbekommen.
0: Aber Handy ist doch generell, also der Mensch ist ja nicht dafür gemacht, dass er die ganze Zeit so viele Informationen verarbeitet. Ja, oder? stimmt. Ja. Weil normal früher einfach mal so rumsitzen, ich weiß noch, wie oft ich als Kind so Langeweile hatte und dann lag ich einfach so auf meinem Bett rum und habe einen Flummi an die Decke geworfen oder eine Kerze gemacht oder so. Und ja. mittlerweile, sobald ich eine Minute äh, so Laufzeit habe, habe ich ja mein Handy in der Flosse. Auch beim Essen gehen. Ich war jetzt wieder essen mit einer Freundin. Sie geht auf Toilette. Ich so, stopp, die ist jetzt zwei Minuten weg. Du lässt jetzt dein Handy in der Tasche und sitzt einfach hier. Und dann saß ich da wie so und wusste gar nicht, was ich machte soll. Hab mich so umgeguckt. Ah, mhm. oh, schöne Wand, schöne Kerze. Ich wollte sofort mein Handy nehmen. Mein Gehirn hat ja nie Ruhe, außer beim Schlafen. So.
1: Ja, und das wird dir auch jeder kompetente Neurowissenschaftler empfehlen, dass mhm. du das Handy für ein paar, auch wenn es keiner von uns macht, also ich mache es nicht, nicht bewusst. Natürlich habe ich mein Handy nicht immer da, aber ist es ist immer irgendwas an. Wenn ich ja. jetzt hier arbeite, habe ich immer irgendwas nebenbei an Musik Voll. oder Nachrichten laufen mhm. oder so, weil ich das, so diese Ruhe auch nicht so mag. Aber ich kann das auch Gym nicht. Im Gym hast du Musik, ja. egal wo. Aber das ist, das ist für die mentale Gesundheit eigentlich so eine Katastrophe. Ja, ständig total. Diese Reizung ständig Dopamin, Serotonin, mhm. ständig hoch, runter, das ist eigentlich eine Katastrophe. Und ja. das, ist auch, das ist auch wichtig, dass man eigentlich so Phasen hat, die einfach ultra langweilig und so in Anführungszeichen, ich habe das letztens in meiner Story auch geschrieben, so grau sind. Mhm. Da gibt es ein super Buch von Anna Lemke, ähm, Dopamin Nation heißt das. es, geht aber hauptsächlich um Suchtverhalten. Aber man kann das auch so ein bisschen, also sie redet auch so generell über Dopamin und, und über Handynutzung und so weiter. Und sie sagt halt auch, dass das, also das ist auch eine Neurowissenschaftlerin oder ich glaube, nee, sie ist glaube ich sogar Psychotherapeutin, ähm, und sie sagt halt auch, dass es einfach, dass es so Zeiten geben muss, die so ein bisschen, auch Tage, die einfach so grau sind, die einfach langweilig sind, die einfach so nichtssagend sind, wo man auch nicht so wirklich was hat, wo man sich darauf freut, die jetzt nicht unangenehm sind, aber die einfach wie so, so lame sind. Hm. Und das haben wir halt, glaube ich, voll vergessen. Und das hat man ja eigentlich früher oft gehabt wahrscheinlich. oder? Ja, ja total. Das, das finde
0: ich, find ich total interessant. Vor allem, weil die ja auch heute... Jemand, sa äh, jeder sagt, ja, du musst jeden Tag ausnutzen. Ähm, mhm. Kein Tag kommt irgendwie zurück. Mhm. und musst mal dies mhm. und das. Und dadurch fühlt man sich dann noch irgendwie unter Druck gesetzt. Und ich zum Beispiel, ich kann, also ich habe das zwar öfter, dass ich da nur rumliege, aber einfach, weil ich so erschöpft bin. Aber ich, ich fühle mich dann irgendwie schlecht. Und wenn ich dann so höre, dass Leute sagen, mhm. oh, gestern am Sonntag, ich habe den ganzen Tag nur auf der Couch gechillt. Ich habe zehn Schritte gemacht. Ich habe einfach nur auf dem Sofa gechillt. Ich denke so, wow. Ja. Wie gerne würde ich das können? Aber ich bin so gefangen in dieser ähm, hm. Welt, dass ich immer verbunden bin mit irgendwas irgendwie. Also,
1: ja, das ja. kann auch gar nicht funktionieren. Und das ist auch für gerade für Serotonin halt eigentlich ziemlich schlecht. Wenn, und deswegen hm. gibt es ja auch so Extremsportler, die immer krassere Sachen machen. Und das liegt eben daran, weil wenn du halt so ein High an Serotonin hast, dann fällst du tiefer als die Baseline. Und ja. damit das eben nicht passiert, musst du immer wieder... Und leicht unter die Baseline oder zumindest auf der Baseline sein. Und die mhm. Baseline fühlt sich halt unspektakulär an. Ja. Und wir sind halt durchs Handy und alles, Instagram, YouTube, was weiß ich, weißt, so Tinder, Fernsehen, wir sind alles immer Reiz, 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 Reiz. Und ähm, das ist halt ultra schlecht also wirklich. Und das wird, ich bin mir auch sicher, dass man das in den nächsten Jahren noch viel, viel mehr erforschen wird mhm. und dann das viel, viel deutlicher wird, was man da Also, dass das eigentlich, weil das ist ja was, was wir jetzt noch gar nicht so lange haben. Das heißt, man sieht die Folgen noch so gar nicht. Mhm. Und das wird auch wahrscheinlich, es dauert ja erstmal, bis dann so Studien laufen und bis da die Gelder fließen, bis man erstmal erkennt, dass es ein Problem ist. Und ich wette, dass da das viel, viel deutlicher wird, weil man sieht ja auch einen ganz klaren Anstieg von Anxiety, Depression und so ja, weiter. voll. Und, Klar kann es nur korrelieren jetzt dadurch, dass wir alle die ganze Zeit am Smartphone sind, aber ich glaube schon, dass es kausal ist und dass das Handy definitiv ein Auslöser ist. Heißt aber nicht, dass, es, dass man keine Handys mehr haben sollte. Ich denke halt wichtig ist Ja, aber in einem anderen Maß. Aber ich glaube, das genau. wird sich
0: dann auch nochmal verändern. Ich, glaube ich auch, ja. Ich merke das halt, ähm, dadurch je mehr ich halt rumliege und nichts mache, desto mehr bin ich dann halt auch am Handy, weil ich nicht einfach nur da rumliegen kann. Und dann, das hat aber meine Therapeutin gesagt, das fand ich ganz gut, sie meinte so, ja, man kann aber ja auch nicht alles auf einmal angehen. Das heißt, wenn man gerade in einer stressigen Phase ist und dazu neigt, dass man zum Beispiel richtig viel am Handy ist, dann soll man sich trotzdem erstmal auf das andere konzentrieren und dann ist es halt in dem Moment so, und das dann irgendwie langsam reduzieren, weil du kannst ja auch nicht von dir verlangen, dass du jahrelang dein Handy ständig in der Hand hast, so und so viele Stunden und plötzlich, nee, ich mache das nur eine halbe Stunde am Tag, das funktioniert ja nicht.
1: Also, nee, das zu extrem. Das ist ich ja glaube, wirklich ein
0: Suchtverhalten, das muss man sich halt vor Augen führen, das ist ja Natürlich. eine Abhängigkeit vom Handy, total.
1: Es wird vermutlich schon reichen, wenn du einfach mal ein oder zwei Mal am Tag, fünf oder zehn Minuten vielleicht so eine Mindfulness Meditation oder sowas machst, wo du einfach mhm. nichts machst. Weil dann musst du jetzt vielleicht auch nicht einfach nur rumliegen und so, sondern du hast ja schon vielleicht was, worauf du dich konzentrierst, aber... Ich glaube auch nicht, dass es das so dieses Extreme, dass es das Sinn macht, weil das funktioniert dann eh nicht. Und alles, ja. was extreme Veränderungen sind, führt nicht dazu, mhm. dass du dann die, deine Gewohnheit in, ins Gute veränderst. Ja, was ja, auf jeden Fall, für Stück für Stück.
0: was ultra sinnvoll ist, das habe ich schon so oft festgestellt, wenn man irgendwas lernen muss, also ich bin ja nicht mehr in der Position, dass ich irgendwas lernen muss, du ja auch nicht, also wirklich für Klausuren und sowas. Mhm. Aber dass man da das Handy wirklich aus dem Raum legt. Mhm. Man ist konzentrierter. Ja. Sobald dein Handy auf dem Tisch liegt, auch wenn du dich dann davon abhältst, es in die Hand zu nehmen, ich finde das ein ganz anderes Gefühl. Und ich war auch schon ja. manchmal ohne mein Handy unterwegs, nicht oft, aber manchmal. Und du fühlst dich komplett anders. Und ich finde, das, find, das crazy, tut echt ey. gut. Ich finde es eigentlich ja. ganz gut. Ja.
1: ja.
0: Naja, oh Mann. Das gute alte Smartphone.
1: Ja, das hatte ich letztens auch, weil Fluch ich laufe ja immer in, das, in der Früh so eine Runde und dann habe ich meine Airpods vergessen. Und ich war aber schon so, ja, so 200, 300 Meter gelaufen. Mhm. Und dann habe ich, bin ich, aus Reflex so umgedreht und bin so fünf Meter gelaufen und dann habe ich mir so gesagt, nein, und dann bin ich wieder umgedreht. Ja. Weil das wie so, ich habe mir dann gedacht, Alter, kannst du nicht mal 15 Minuten hier eine Runde laufen ohne deine scheiß mhm. Airpods, ohne dass Voll. du was anhörst. Ja, denke ich schlimm, mir auch immer. richtig ich schlimm.
0: Ich kann nicht mal abwaschen, ohne dass ich dabei was höre. Ich höre den ganzen genau. Tag Podcasts oder Hörbücher. Ja, oder, die ganze mal, Zeit, ja, oder hab dem oder habe irgendwie Nachrichten anderen.
1: so irgendwas laufen, dass ich halt irgendwie so Geräusche habe, das ist bei mir genauso, dass so richtig hm. ruhig ist, habe ich fast nie.
0: Nee, ich auch nicht. Kann ich auch irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht, wieso. Was ich aber nicht kann, ist, wenn ich ähm, wirklich konzentriert arbeiten muss, da kann ich nicht nebenbei Musik hören oder so. Und da gibt es ja auch genug Leute, die das können.
1: Ja, und sollte man auch nicht, solltest du nur machen, wenn du zum Beispiel jetzt irgendwie richtig viel Koffein drin hast oder extrem konzentriert bist, dann kann das mhm. sogar ein bisschen helfen, dieses diese Hyper-Awareness runterzunehmen. Aber wenn du zum Beispiel Probleme hast, dich zu konzentrieren, dann ist das ja was, was nochmal deine Konzentration wegnimmt. Also das mhm. weiß man aus der Neuroforschung, das wär, würde auch nicht so viel Sinn machen. Außer du bist halt so, kennst es, wenn du manchmal zu überkonzentriert, also nicht überkonzentriert sondern so High-Awareness hast, da mhm. kann sowas halt helfen. Nee, kann ich nicht. Kennst du nicht? <lacht> ja, okay, kann man auch sagen, wenn du vielleicht so ein bisschen angespannt bist, weißt du, so extrem gestresst bist, so, okay, ja. dann kann sowas helfen. Das wiederum kenne ich. Die, die allgemeine Awareness runterzubringen, runter zu weil normal, wenn du dich ja konzentrieren willst, willst du mhm. ja, dass du, dass du ganz krasse Awareness hast, also Aufmerksamkeit.
0: Aber weißt du, wie oft Schüler im Unterricht fragen, wenn du so Stillarbeitsphasen hast, ja, kann ich dabei Musik hören? Und haben schon mhm. die AirPods in der Hand und halb im Ohr. Und ich denke immer nur so, Kinder, da kann man sich doch nicht konzentrieren. Manche sind überzeugt, doch, sie können sich besser konzentrieren. Da musste ich an mich zurückdenken als Teenager. Ich habe immer beim Hausaufgaben machen ferngeguckt. Ich musste den Fernseher im Hintergrund anhaben. Das ja, konnte ich, ich halt hab, auch nicht mehr.
1: Ich, ich habe die meisten nicht gemacht, deswegen kann ich dir nicht sagen, was ich dabei gemacht habe. Aber ich habe auch, <lacht> ja, wenn dann mit Musik oder so gehört. Aber
0: hm. <lacht> ja. Ach krass. Ja, ja. Wir waren aber ja auch noch die äh, mit ähm, Walkman. Nee, Walkman war vor... Wir hatten Discman. Ja, hatte wir auch
1: einen Walkman. Echt, so, okay. ja genau, Discman. Ja, ja klar, Discman, ja.
0: Weil heute, ich schwöre dir, ich, du bist in der Klasse und mindestens fünf Kinder haben einfach im Unterricht einen Airpod drin. Und da musst du erstmal sagen, oder? könnt ihr den Airpod rausnehmen? Ja, meistens so einen, so, und da weißt du gar nicht, hören höre gerade was, haben die den da einfach nur drin.
1: <lacht> ja, ja es Airpods. einfach nur so. Ja.
0: Das weiß ich nicht. Wie ist es so mit...
1: Wie ist es so mit Handy? Dürfen die das raus? Also ist das, muss es aus sein? Darf das an sein? Wie streng also, ist man da Also Ich heutzutage? sag dir mal
0: was. Ähm, Unterstufe, gar kein Handy. Also bei uns jetzt, ich kann ja nur über meine Schule sprechen, die dürfen keine Handys haben während der Schulzeit, auch nicht in der Pause. Keine Handys. Auch nicht in der Pause? Gibt es eine Handygarage? Da kommen wir uns alle hin.
1: Ja, und aber dann würde ich halt einfach sagen, ich habe mir jetzt nicht dabei. Also ganz ehrlich, ja, die, das Nein, halt die, so Kleinen, früher. die
0: Kleinen, das finde ich richtig. 11, 12, 13-Jährige, die brauchen ah, okay. kein Handy.
1: Die ja, Oberstufe
0: kann es ganz normal haben. Aber natürlich ist es halt nicht angebracht, dass du äh, im Unterricht mit deinem Handy rumspielst. Aber ich denke mir halt bei älteren Schülern immer so, also die wirklich in der Oberstufe sind und freiwillig da, hey, du störst ja mhm. in dem Moment nur dich. Und es ist ja dann dein Problem, wenn du nichts lernst. Ja. Weil ich kann natürlich immer ein, zwei, dreimal sagen, bitte äh, schreib nicht im Unterricht WhatsApp, aber wenn jemand dann mhm. das trotzdem tut, was willst du machen? Nimmst es ja nicht ab.
1: Also Wie alt sind die dann? So Also ab 16, 17. Genau. Ja, ich finde es halt immer voll wichtig, wenn du willst, dass sich jemand verhält wie ein Erwachsener, dann solltest du ihn auch behandeln wie ein Erwachsener. ja genau und in dem Moment, in dem du, also so habe ich mich auch mal gefühlt in mm. der Schule, in dem Moment, in dem ich ein Lehrer behandelt hat wie ein Kind, dann verhalte ich mich halt auch wie ein Kind, dann übernehme ich keine Verantwortung, dann sind mir Konsequenzen ja, egal, weil, weißt du, und das ist glaube ich mm. dann oft wichtig, dass man, wie du sagst halt, dann ist es eher der ihr eigenes Problem.
0: Ja, total, also ich bin da auch voll, aber gut, ich weiß nicht, was man sagen sollte, was nicht. Ich bin zum Beispiel auch niemand, der, ähm, Leute auffordert, dass sie ihre Cappies oder Kapuzen abziehen, weil ich mir immer denke, mhm. hey, wenn das halt erstmal heutzutage gehört, eine Cappy oft zum Outfit, klingt jetzt doof, ja, und ich denke mir ja. so, wenn du dich so wohler fühlst und hier mitmachst und du bist da, dann ist das schön und gut, mich stört das nicht, wenn jemand eine Cappy aufhat ja, sorry, also Kapuze. sorry, das ist, also, das das ist auch so richtig 1950-Style.
1: Hm. Also bitte, irgendwie, in was für einer Welt leben wir? Das ja, ist aber das wurde Respekt mir schon wo, kritisiert, das doch,
0: dass man mir sagte, ja, ja ähm, sie müssen die Schüler darauf hinweisen, dass die ihre Cappies abziehen. Und ich bin also. eher so, dass ich manchmal so denke, das sage ich auch manchmal Schülern, wenn die ein saucooles Outfit anhaben, dann sage ich, ey, du hast heute halt voll das geile Outfit an, mhm. Freunde, ich, keine Ahnung. Das ist es halt, weißt du, äh, warum wie, wie
1: können solche Lehrer erwarten, dass, dass, dass Kinder auch, oder dass Schüler ein positives Verhältnis zu dir entwickeln, wenn du so mit denen mhm. umgehst? Weil es ist ja nicht, weißt du, wenn da eine Logik dahinter wäre, wie zum Beispiel beim Handy, wo man sagt, okay, hey, das, das genau, stört ja. uns bei der Arbeit oder bei dem, was wir machen, aber hm. wen juckt denn das, was die anhaben? We, was Und das merken ja Kinder, weißt du, stellst, also es war bei mir ganz oft als Schüler das Problem, wenn ich irgendwas machen musste, wo ich, wo ich dahinter, keine, wenn ich da keine Logik sehe, und das sehen sicherlich viele so, und einfach nur das zu machen, um sich an Regeln zu halten, ohne Logik, das ist ja auch hm. das, was wir heutzutage noch auch als Erwachsene oft machen, deswegen... Vielleicht wird man da schon in der Schule so erzogen, wir akzeptieren ja auch so viele Sachen aus der Politik, die gar nicht logisch sind, die einfach nur so, einfach nur Regeln sind. Ja, und voll. das hat man das Gefühl, dass bei uns in der Gesellschaft voll so verankert ist, so ja okay, du ist halt eine Regel, ob die jetzt Sinn macht oder nicht, das spielt ja keine Rolle, weil hm. die wurde aufgestellt von jemandem, der über dir ist sozusagen oder der eine Autorität hat und dann halte ich dran. Und das, wenn das ja, immer noch Lehrer voll. denken, dass man so in der modernen Gesellschaft mit jungen Leuten umgeht, dann sind die definitiv richtig falsch am Platz.
0: Ja, ich finde das auch. Ich finde auch generell die ganze Sache mit Klamotten schwierig und mit Kleidung. Da muss ich auch noch einiges tun. Da habe ich letztens ein mhm. TikTok gesehen, da war auch ein Mädchen und die meinte, ja, ihre Lehrerin hat sie heimgeschickt. Die hatte halt so ein bauchfreies Crop Top an, was halt recht kurz mhm. war. Und ich dachte nur, Alter, wenn da so ein Teenager hat halt sowas an, also wenn jetzt, wenn man das also, jetzt noch zum Problem macht... Ich mhm. kenne auch ähm, eine, die meinte auch mal, ja, ähm, Schülerinnen wenn die so kurze Hosen im Sommer anhaben, dann ähm, das heißt, werden die darauf hingewiesen. Und ich denke mir nur so, hä? Dann sollte ich doch vielleicht eher ähm, allen beibringen, dass jeder anziehen kann, was er will. Und dass das kein Grund ist, den zu sexualisieren oder sonst was. Das ist alles eine Erziehungssache. Damit bleiben ja, wir und nur selbst in allen wenn, Mustern Alter, Das drin. sind
1: pubertierende Kinder. Selbst wenn, das ist doch das Normalste auf der Welt, ja, oder? Ey, mit 14 willst also, du halt
0: ein baufreies Crop-Top anziehen. Ja, eben. Und,
1: ja, also oh, das ist so stimmt. lächerlich. Ja, ja finde ich, ich auch. Glaub, aber glaub, ich wäre, glaube ich, <lacht> richtig anstrengend, wenn ich in der Schule arbeiten müsste. Ey. Ich würde mich, glaube würd so viel aufregen.
0: Ja, aber das wandelt sich ja. Das ist ja gerade extrem im Wandel. Hm. Und das ist ja auch gut. Ich meine, wir Klar, millennials jetzt, die neue mit jetzt die Generation. Genau, so. wir sind ja... ja wieder nochmal was voll anderes. Und Aber, wandelt sich ja weißt, was glaub, auch.
1: also jetzt bitte nicht alle, die hier zuhören, weil da sind sicherlich ein paar dabei, die Lehramt studieren oder <lacht> Lehrerinnen sind oder werden wollen. Aber manchmal habe ich auch das Gefühl, dass der Job halt eher solche Leute anzieht, die vielleicht ein bisschen konservativer sind. Oder? Ja. Hast du vom Studium so das Gefühl gehabt?
0: Ja, also ich habe das auch schon... Bei vielen merkst du halt einfach so, dass es Lehrer sind. So klassisch. Genau, das ich. Also ja, das so, ich würde ja. jetzt... Lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht ähm, des Öfteren schon in irgendeiner Form irgendwie rausgestochen bin mit meiner ja. Art und dem, was ich tue und mache und dass ich da ein bisschen Bist so... Das ist vielleicht
1: jetzt auch nicht so der Maßstab.
0: <lacht> ja, aber ich bin... In, äh, kann in der Form positiv sein, weil ich halt ähm, total merke, dass das in keinster Weise dazu führt, dass man weniger Respekt hat oder dass es nicht funktionieren kann oder sonst was. Ich, ich hatte ja. noch nie, noch nie einen Konflikt mit Eltern und auch mit Schülern. Ich hatte noch nie irgendwas, wo hatte ich noch nie, also was ja. irgendwie darauf zurückzuführen gewesen wäre. Ja. Dass man
1: halt... Also wenn ich mich so zurück erinnere an meine Schulbahn, ich hatte auch ein, zwei so Lehrer... Die echt so weiß so cool waren. Und die, mhm. da war ich ganz anders im Unterricht bei denen. Das war nicht so, dass die das über die Autoritätsschiene gemacht haben, mhm. sondern eher so über die partnerschaftliche. weiß Also, ja. da, das denke ich, sehe ich genau wie du.
0: Ich meine, klar, generell muss es, es muss äh, wie in allen Bereichen verschiedene Art von Lehrern geben. Es muss die geben, die mehr analytisch sind, da muss es die geben, die mehr kreativ sind und so weiter und so mhm. fort. Aber grundsätzlich finde ich, geht es immer in erster Linie um Beziehungsarbeit und das funktioniert halt nur auf ja. Augenhöhe. Ja.
1: Ultra. Ultra. Ja, das ist auch, finde ich, bei uns in den deutschen Schulen immer, wenn du so, keine Ahnung, irgendwelche Dokumentationen oder irgendwas siehst, wo du wirklich jetzt nicht den gespielten Schultag in den USA siehst und das mit unserem Vergleich, auch wenn das Schulsystem bei dem wahrscheinlich nicht deutlich besser ist, aber da habe ich immer das Gefühl, das ist viel so entspannter, die, die haben auch einen ganz anderen Bezug zu den Lehrern, die haben dann auch oft so hm. Betreuungslehrer, wo die wirklich dann mit denen reden können und so und die die sind da einfach, bei uns ist es so ist da so voll die krasse Barriere, finde ich, also so war das bei mir früher. Ja,
0: fr bei uns auf jeden Fall, aber mittlerweile hat sich das echt verändert, also es okay. ist total hm. im Wandel, es ist in den letzten Jahren auch so viel dazugekommen, wo ich immer so denke, hä, hey, das war bei mir damals noch nicht so, also das ja, okay. ist schon, hm. da tut man tatsächlich schon auch was. Ja, aber du
1: Glück. bist ja auch auf einer Privatschule, ist ja auch ein bisschen anders.
0: Ja, das stimmt. Da ist noch mal viel mhm. intensiver. Also Eben, Das ist echt, das
1: ich.
0: wenn ein Kind, ja. da, du hast nur gewonnen als Kind, wenn du aus so eine Schule kommst. Da wirst mhm. du so individuell gefördert und betreut. Und das ist schon
1: Ich glaube, so das gibt es bei uns gar nicht. Vielleicht irgendwo hier, aber ich glaube, mhm. so Privatschulen gibt es bei uns in der Gegend gar nicht. Außer so Montessori und sowas halt.
0: Mhm. Ich
1: weiß nicht, ob das zählt ist als Privatschule, so halb, oder?
0: Weiß ich nicht. Ich habe das schon ja. mal gehört, aber ich weiß gerade irgendwie gar nicht, was das ist.
1: Das ist so, also das richtige Konzept kenne ich auch nicht, aber du hast da, glaube ich, auch nicht so krass getrennt von den Altersgruppen oder das so ein bisschen zusammengemischt. Ah, ja. aber, ich bin nicht hm. sicher, aber hauptsächlich geht es eher darum, dass du dich dann auf die Sachen fokussieren kannst, die du magst. Also wenn du zum Beispiel sagst, okay, Mathe liegt mir, dann kannst du, glaube ich, ein bisschen mehr Mathe machen. Du musst trotzdem ah, irgendwie ja. so alles machen, ja. so ein bisschen aber es ist mhm. halt auch individueller. Also ich finde den Ansatz eigentlich echt gut. Wahrscheinlich ist er nicht perfekt, aber ich finde den Ansatz, so, was ich jetzt bis jetzt gehört habe, ganz gut.
0: Ja, Es gibt ja auch immer wieder Diskussionen über Notenabschaffung. Ich kenne eine Schule, da dürfen Kinder, wenn sie sich an dem Tag nicht gut fühlen, müssen die die Tests nicht mitschreiben und können das mhm. wann anders nachholen. Also es muss gemacht werden, aber du kannst es mhm. äh, schieben oder auch wiederholen, wenn du das Gefühl hattest, es war... Und ich glaube, das nimmt auch voll Druck raus, sowas.
1: Ja, und was ich auch voll wichtig finde, und das wird in der Schule gar nicht beigebracht, ist Problemlösung im Endeffekt, weil das ist ja das, was du auch später brauchst und das ist halt auch das Thema, wo ich sagen würde, das Smartphone und so kann schon erlaubt sein, weil du lernst ja bei uns nie wirklich in der Schule, wie man Probleme löst. Schaut Aber so ein doch, bisschen. Da,
0: das ist heute so, du musst eigentlich okay. je, in jeder Unterrichtsstunde am Anfang ein Problem aufstellen, Aha. eine Problemstellung und die soll am Ende gelöst sein, am Ende soll jeder okay. eine Antwort auf dieses Problem geben können.
1: Ja, das aber eigentlich ich finde das zum Beispiel auch eine Prüfung sollte das sein. Weil, wenn du das mit einem echten Leben vergleichst und Schule soll ja logischerweise aufs echte Leben vorbereiten, dann ist es ja auch nicht so, du weißt ja eigentlich bei den meisten Sachen gar nichts. Besonders, wenn du erwachsen wirst. Du verstehst, du kriegst deine erste Wohnung, du hast gar keine Ahnung. Ja, stimmt. Ja, so da müssen es ja ein nicht Fach
0: für geben. Ne? Voll. Ja, genau. Jede ja.
1: Prüfung sollte so aufgebaut sein. Es macht gar keinen also das, natürlich macht Sinn, vielleicht ein bisschen was auswendig zu wissen, aber es ist ja wichtiger zu wissen, dass es was gibt und wo du es findest, anstatt zu wissen, was es per se ist, besonders in unserer heutigen Zeit. Weißt ja, was ich das.
0: Hm. Aber das stimmt das ja, ist das ist ja dann eher so ähm, halt übertragen. Also so bloßes Auswendiglernen, das ist ja, das macht man ja noch eher in der Uni. Das ist eher so ein Uni-Ding. Hm. Bloßes Auswendiglernen. Ja, das kann man
1: in der Schule schon auch machen. Und
0: also, dann am besten nur ankreuzen. Also klar bei Vokabeln die musst du auswendig lernen, aber so prinzipiell -hmm. ist das echt bescheuert.
1: Ja, aber dass du zum Beispiel irgendwie so keine Ahnung, ein Formelheft bekommst oder ein gesetzesbuch und so, das macht man ja eigentlich in der, Sch also bei uns in der Schule hat man das nie gemacht, dass man sagt, okay, das ist deine Übung, du weißt ein bisschen was drüber und das ist dein Material zur Übung, sondern bei uns ist, war es immer in der Schule so, das ist deine Übung, du weißt was drüber, let's go und hol dir alles Ach aus so, deinem meinst Gehirn du, was du meinst,
0: dass man ähm, direkt früher anfängt, selbst zu erschließen, so und anfängt ja, zu und, suchen. Ja, und ohne dass du,
1: genau, dass du halt einfach lernst, ein Problem zu selber zu lösen, durch Recherchieren und alles, weil das ist ja das, ah, was wir in der heutigen also, Zeit ja, eigentlich das ja brauchen und die Möglichkeiten auch dazu immer haben. Ist es ja. In, in welchem Szenario haben wir nicht die Möglichkeit zu recherchieren? Die Welt gibt es ah, nicht stimmt. mehr.
0: Ja, so meinst du das? Gut, das macht schon Sinn, weil normal ist es so: du hast so diese Stufen, erst Aneignung und dann Vertiefung und Transfer. Genau. Und du meinst und es eher andersrum, dass man erstmal überhaupt. Äh, naja. Ah, okay.
1: Du könntest schon erstmal aneignen und erstmal lernen, okay, was gibt es überhaupt? Was ist das? Verstehst du wenn du jetzt zum Beispiel? keine Ahnung, irgendwie jetzt ganz normal Mathe. Und du hast irgendeinen bestimmten Bereich von Mathematik und du lernst erstmal, okay, diese Formeln es und für das wendet man das an und das ist das Gebiet. Aber dann, wenn die Prüfung kommt, dass du nicht alles auswendig lernen musst oder wissen musst und auch nicht vielleicht jeden Weg sogar perfekt kennen musst, aber dass du die Materialien bekommst und in einer bestimmten Zeit dann die Möglichkeit hast, das selber zu erschließen. Weil das mhm. ist ja das, was wir im echten Leben jetzt auch machen. Weil wir haben ja das Internet und wir haben ja alle möglichen Informationen und es ist ja nicht so, dass wir wie früher alles auswendig lernen müssen, verstehst? Früher war das ja ein mhm. ganz anderes Leben, aber unser Schulsystem ist ja immer noch so, wie, wie unsere Gesellschaft früher war und heutzutage, was musst du auswendig wissen? Fast gar nichts mehr. Du musst nur wissen, ja. dass es was gibt und wo du es findest. Das ist viel, viel wichtiger und, da, und dadurch kannst du ja auch viel schneller und viel effizienter sein, als noch vor 30 Jahren. Aber das lernt man halt bei uns nicht. Aber
0: auswendig lernen hat ja auch irgendwelche Effekte aufs Gehirn, ne? positive auch wieder. Kann man ja ein ja.
1: Stück, kann man ja ein Stück. Aber das machst du ja automatisch, wenn du sag mal, du machst dann die Prüfung und du erschließt es dir selber, dann vergisst du das nicht mehr, was du da gemacht hast. Ich merke es ja mhm. beim Arbeiten voll oft. Ich muss ja so oft Sachen machen, die ich nur, also seit fünf Jahren, die ich noch nie gemacht habe in meinem Leben, die mir nie jemand gezeigt hat, aber die vergesse ich nicht wieder. Wenn ich das einmal gemacht habe und selber recherchiert habe, selber rausgefunden habe, selber geschaut habe, okay, wie mache ich das, das vergesse ich nie wieder. Mhm. Wenn ich es auswendig lernen müsste, ja, natürlich, das vergesse ich alles wieder. Aber wenn ich das einmal gemacht habe, vergesse ich das nie wieder, weil ich selber mhm. erarbeitet habe. Und das weiß man ja auch so, dass das Gehirn so funktioniert. Und das ist ja auch logisch. Also, ja, Kian, zum besser, vielleicht als solltest Ausländer du wiederholen.
0: noch ein pädagogikstudium machen, dann gehst du in die Schulpädagogik.
1: <lacht> ja, okay, wenn das du das
0: Pädagogikbücher.
1: Ja oder ich werde äh, Bildungsminister, weil die Gut. können wahrscheinlich auch nicht viel ändern.
0: Ähm, haben wir gerade eine halbe Stunde über Schule und eine halbe Stunde über Haustiere geredet?
1: Ja, mindestens.
0: Aber vielleicht gibt es da draußen so Leute, die so Timestams. abhängig sind von Podcasts wie wir und die freuen sich.
1: Ja, die meisten schreiben ja, dass sie den Podcast auch einfach so anhören. Also nicht nur wegen den Infos.
0: Ja, das stimmt. Aber diese wir Folge ja kommt jetzt Montag online? Ist jetzt Montag oder kommt sie früher ja,
1: online? Ja, okay. die kommt am Montag online.
0: Okay, weil ihr musstet eine Woche warten, es tut uns leid.
1: Ja, und mit den Timestamps, ähm, das kostet mich immer fast eine Stunde und das schaffe ich sonst nicht heute. Okay, eh, finde ich eh
0: super, dass du es machst.
1: Ich ja, höre mir nämlich immer die Spaßsachen
0: nochmal selber an. Und das Fachwissen nicht, weil das weiß ich, das brauche ich nicht nochmal, aber ich höre mir immer die Spaßsachen nochmal
1: ja, an. Ja, und ich finde es bei so langen Folgen finde ich voll wichtig. Also ich glaube, dass viele trotzdem, ich sehe es ja auch an, an, an Spotify, dass die meisten die Folgen durchhören, aber trotzdem gibt es ja auch manchmal Situationen, wo man lieber ein Thema überspringt und dann so rumsuchen, mhm. finde ich immer voll blöd.
0: Ja, voll, finde ich auch. Gut, liebe Kinder. Okay. Dann habt eine schöne Woche. Ah, und wenn diese Folge online kommt, das muss ich noch erwähnen, dann war ich Halloween feiern. Ich gehe auf eine Halloween-Party. Und ich habe so ein geiles Kostüm. Ich habe sogar Kontaktlinsen. Ich habe noch nie welche drin. Und ich habe so gruselige Kontaktlinsen. Ich hoffe, ich kriege die rein.
1: Mhm, das wäre gar nicht so einfach, gell, wenn du einen starken Reflex hast im Auge.
0: Ich kann mir super gut, ich kann mir einfach aufs Auge fassen. Ich habe ja, da gar kein toll, Problem. Ja, toll,
1: Sollen wir vielleicht die Hände davor waschen, gell? <lacht> Aber danke fürs Mein Auge nicht. Alter, plötzlich. Ja, genau. Jetzt kannst du ja nicht auf die Halloween-Party.
0: Ich bin da echt kein Vorbild, Kian. Auch manchmal mit so Händewaschen.
1: Ja, wenn, jetzt zum wenn ich auf Toilette
0: war, das nicht falsch verstehen ich wasche <lacht> mir immer die Hände, wenn ich auf dem Klo war. Immer. Aber so, wenn also, ich draußen war, irgendwas angefasst mit Erde an Händen, esse ich auch was wie geil
1: Solltest du auch, solltest du auch.
0: Ist mir wurscht.
1: Also wenn du jetzt zum Beispiel mit Elsa draußen warst und du hast irgendwie, wie gesagt, du hast mit Erde angefasst oder einen Stock geworfen, die Hände zu waschen, ist die falsche <lacht> Als Entscheidung. Als wäre ich so
0: acht Erde angefasst mit Stöcken. Yeah.
1: Nein, das ist aber echt so. Gibt's in ein interessantes Ameisenhaufen Buch, gepoolt. Ja, Ja, von Justin Sonnenburg und seiner Frau, ähm, die, glaube ich, Co-Autorin da ist in dem Buch, richtig, richtig gut. Ähm, das hieß früher ähm, The Good God und jetzt haben sie es umbenannt zu God God. Irgendwas. Einfach Justin Sonnenburg eingeben, da gibt es ein richtig gutes Buch. Und er erklärt auch, das war halt vor der ganzen Covid-Sache dass diese Überhygiene nicht gut ist für unsere Darmbakterien. Und ja, er stimmt, sagt natürlich das hat auch, mir auch du, das hat offen... schon mal... Wenn du in den Supermarkt ja. gehst und so, alles klar, sagt er auch, Hände waschen und so weiter. Aber er sagt, wenn er mit seinen Kindern draußen spielt oder mit einem Hund und einen Stock wirft, hat er gesagt, die Hände waschen, wenn du danach nach Hause gehst, macht er bewusst nicht, weil du einfach, das sind gute Bakterien für dich, die, wenn du die aus der Natur aufnimmst. Und deswegen ist ja nicht schlimm, wenn du deine Hände nicht immer wäschst. Aber das kann man ja heutzutage fast schon gar nicht mehr sagen, bei dem, was bei uns alles abgeht. So. Aber, ähm, ja, das
0: stimmt. Da muss
1: man einfach intelligent differenzieren, weil Du wirst jetzt draußen im Wald keine, kein Covid holen. Ja? also nee. <lacht> Deswegen kann man es da auch vermutlich immer noch sagen. Okay. Man, man kann, muss es dann nicht machen. Aber deswegen brauchst du dich nicht schlecht fühlen, wenn du nicht da okay. immer die Hände wäschst.
0: Bei meiner Oma hing so ein Sticker am Klo, da stand drauf: nach dem Klo und vor dem Essen Hände waschen nicht vergessen. Also nach dem Klo gut, immer ja, waschen, ja aber vor dem Essen müsst ihr dann nicht unbedingt. Okay, wieder. Ja, komm da drauf an, wo du
1: warst. Komm da ja. an, wo du warst. Also wenn du okay. irgendwo unterwegs warst, so natürlich, klar, dann sollte man schon okay. die Hände waschen.
0: Da möchte ich aber, dass du zum Abschluss jetzt noch redest, was ich für ein Kostüm habe. Weil die Folge kommt ja online, mhm. wenn Halloween vorbei ist. Rate.
1: Okay, warte mal. Also, entweder <lacht> das ist es ein baby Blocksberg.
0: Nee, keine Hexe.
1: Irgendwas, was du magst. Weil ist lustig, es ist, dir lustig, es ist
0: naheliegend. Es passt.
1: Ja, genau. Gehst du als Käse?
0: <lacht> Nein! Oh mein Gott, wie witzig wäre das?
1: das? Ist einfach lustig. So ein
0: Käsekostüm. Das
1: Käseplatte. Nein. Okay, du hast Kontaktlinsen mhm. ja, Okay, das kann alles sein an Halloween ja, Aber ist was irgendwas, war, okay, wenn du sagst, es liegt nahe Aber irgendwas, was du magst so?
0: Ja, auch was mit meiner Person zusammenhängt Okay, ist doch vielleicht doch ab, ist schon schwierig Denk, mal, mal, denk mal an meinen Beruf Mit was der zu tun hat Was ich studiert habe
1: Oh mein Gott, du gehst als, ähm, als heiliger Geist.
0: <lacht> nicht ganz, aber es geht in die richtige Richtung.
1: Du, bleib, okay, mal, gehst, bleib mal in der ähm, Richtung. Mh.
0: In der Kirchenrichtung, bleibt aber.
1: Ja, ja, genau. Ach, Kilian, das ist doch nicht mehr so schwer. Gehst du als Jungfrau Maria?
0: Nein, aber könnte man optisch dann auch ein bisschen denken. Das passt so ähm, ähnlich.
1: Dann gehst du als ähm, so Exorzistenfrau.
0: So ähnlich, als Nonne, Ki. Ja. Ich habe sogar so eine Haube.
1: Geil, das passt aber irgendwie ja. echt voll.
0: Ja, ich habe ein richtig schönes Nonnenkostüm. Und dann werde ich, kennst ja. du den Nan, den Horrorfilm... Ich werde eine Morononne mhm, halt, sein.
1: <lacht> ist das halt blöd, gell? weil die Folge rauskommt, wenn du schon auf der Party warst, wo du postest. ist sicher auch in die Story, oder?
0: Ja, das stimmt. Da weiß es schon jeder.
1: Wobei, am Mond Halloween ist ja am Sonntag.
0: Ja, meine Party nee, ist ich mein, Samstag. Ich meine, dass die
1: Leute es anschauen können.
0: Ach so, stimmt.
1: Die Party ist am Samstag. Yes. Huh. Ja, dann ist leider am Montag nicht mehr in der Story. Vielleicht postest du ja ein Bild, dann kann man es so anschauen im Feed.
0: Mhm. Ich kann ja so vordrehen für die Story, wenn wir den Podcast
1: verkünden. Hey, eine neue Folge, online. <lacht>
0: schmeiß dir das ein Handy weg. Naja, ah gehst du nicht? Verkleidest du dich nicht? Schade.
1: Ähm, doch, ein Freund will mich die ganze Zeit überreden, aber ich weiß nicht, wie ich gehe. Oh, komm schon, okay. Ich mag ja, und so Kunstblut
0: ich gar nicht. und so. Ja, ich eigentlich, aber irgendwie Mach's bin ich jetzt voll nicht. im Fieber. Ich habe mir sogar Blutkapseln bestellt und so für so Wunden, um die Boah, zu so modellieren. Ich, ich raste gerade über komplett. Kopf aus.
1: Ich weiß nicht, das ist gar nicht meins. Also da müsste ich mich echt zwingen, dahin zu gehen.
0: Ja, wie gesagt, verstehe ja, ich aber, schon. Kian, überwinde dich. Du wirst es nicht bereuen. Naja, vielleicht schlägt ja. mein, äh, mein Verkleinung auch viel und ich sah einfach dann aus wie ein Hofnarr oder so. Einfach überhaupt nicht können. Richtig ungruselig, einfach nur zum Ausdachen. Naja.
1: Ich bin gespannt. Ich schaue es mir auf jeden Fall ja. an.
0: Sehr schön. Okay, das okay ist eine lange Folge geworden.
1: Danke fürs ja. Zuhören, aber dafür war die ja die letzte Woche nicht da, deswegen ist jetzt ein bisschen eine längere Folge.
0: Ja, einfach rausreden, damit mir kein schlechtes Gewissen ja. mehr. <lacht> okay. Bis zum
1: nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.